0: Всем привет! Привет, привет. Ваня, скажи привет. Всем привет. Отлично. <смех> <смех> да, я говорю Хорошо, привет. <смех> сегодня у нас в общем... подкаст с гостем будет. Артем, ты хочешь его представить для всех?
1: Конечно. В гостях у нас Ваня Евдокимов с канала Игрология. И сегодня... Сегодня мы поговорим про... О, ну, у нас, собственно, просили тематический выпуск, и поэтому сегодня мы поговорим про обзоры, на основании чего выставляется оценка, как мы подходим к написанию обзора, собственно, как Ваня делает обзоры, потому что у Вани очень много времени на них уходит, и мы разберем, почему. Потому что тормоз. Наверное, но я думаю, что, наверное, можно выразить благодарность подписчикам на Boosty, которые на нас подписываются, которые нас поддерживают и поддерживают этот подкаст и жизнь в нем, соответственно. Мы побороли свою лень и выпускаемся более-менее стабильно последние три недели, по крайней мере. Что не может собственно не радовать? Поэтому да, я наверное, я думаю, что Мишу и меня вы все знаете, и мы немножко поговорим о Ване, и я бы хотел узнать, как Ваня, как, как началась карьера Вани в видеоблогинге, у Вани канал на Ютубе, и там сейчас, если я не ошибаюсь, 12-13 тысяч подписчиков.
2: Он почти 13.
1: Почти 13, отлично. Поэтому я бы хотел узнать у тебя, с чего у тебя началась эта карьера, как ты пришел к этому, собственно, и как вообще пришел к тому, что начал делать обзор.
2: Ну, как докатился до жизни такой. На самом деле, я работал в блогерском продакшене, моушен-дизайнером, ну, то есть, это такая была организация, где... Делали блоги, и, в общем-то, собственно говоря, Наспор с руководством э, я и завел канал. Фиш, фишка была в том, что там закончились немножечко у людей идеи. Вот. И там были. Ну, это было что-то типа нашего отечественного басфида, где да. вот эти потрясающие ролики формата э, Мужчины примеряют женское нижнее белье, женщины примеряют мужское нижнее белье. И вот как все это. Когда, когда у Басфиды уже перестали воровать идеи, и они закончились, да, собственно говоря, стали спрашивать у нас, у всех, у монтажеров, у, э, у дизайнеров, какие у вас идеи? Вот, собственно говоря, я предложил игрологию под ключ тогда. Мне сказали, что это дело никому не нужно, что это дело никому никогда не взлетит и больше ста подписчиков не наберет. Собственно говоря, я решил: ну и бог бы с вами, я сам хотел это делать. В одно лицо и. и уволился.
1: Красиво. Вот,
2: собственно говоря, про спор, те, с кем я спорил, не в курсе, но я начал делать YouTube
0: канал.
1: Это был спор в одну сторону.
0: Да, я такой типа, ах, так! Ну. А мог бы просто предложить идею 5 самых вкусных котлет, и все. И была бы работа еще у тебя в руках.
2: Ну. да.
1: Ну, Черт Честно, это, у Вани история вот такая В качестве спора было все это У нас это было немножко по-другому Мы в одно время с Одним нашим соавтором Стасом 2017 год Мы сидим за дротим Сидж Время в районе 5 утра И мы такие просто У нас появился Nintendo Switch У нас есть консоль PlayStation И мы такие типа блять, что-то игры дорогие то Давай, может, попробуем, типа, свой сайт сделать, потому что, ну, а почему, ну, типа, а чем мы хуже? Мысли у нас по поводу игры есть, свое мнение у нас по поводу игры есть, и в целом мы хотим сделать площадку, на которой мы хотели бы высказываться обо всем об этом. Вот так вот у нас в 5, а, в 5 утра, ладно, в 5 утра, окей, мы все, разошлись на том, что, возможно, давай попробуем. На утро я уже сел делать сайт, собственно, создавать, то есть сначала. Самого вот, вот, такая вот у нас, у нас коротенькая история, и все это из-за желания просто халявно получать проекты, которое переросло в нечто большее со временем. Ну, взял всё, Но меня... все, мне карты раскрыл, теперь. Все будут нас назвать. А это тот сади, чуваки, просто игры не могут себе купить. М -м -м. Это, это, с одной стороны так, но с другой стороны это максимальная правда. То есть я не могу сказать, что вот у меня были такие, знаешь, мысли прям по поводу проектов, о которых, никто не Ты озвучивал, и я бы хотел о них рассказывать. Да нет, почему? Я просто хотел попробовать. А сейчас вот, к примеру, прошло 4 года. Я могу с уверенностью сказать, что я не вижу жизни без проекта. То есть сайт, ну, это все мое свободное время по большому счету которое я могу выделить,
2: например. Но у, у меня на самом деле самое что интересное, наверное, первое желание вот так вот чем-то подобным заниматься, это когда еще, по-моему, год 2000-й, 2001 когда выходил журнал Великий дракон, если помните такой. Uh -huh. Вот, собственно говоря, я даже написал первый свой обзор в тетрадочке. Мне было, по-моему, 13 лет. Я приехал к редакции Великий дракон стоял с этой тетрадочкой, с обзором на Тони Хок про скейтер, на первый, mm -hmm. и, mm -hmm. и, и я не решился зайти туда, там люди заходили, выходили, я поехал домой, грустный, собственно говоря, ну, мелкий был, поэтому первый заход был ни о чем да можно сказать, в игровую журналистику. Можно ну, было бы, конечно, Второй... письмом
0: отправить, анонимным, подписаться. Как... Ну, так
2: я же... Ну да, 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 придумать себе какой-нибудь дурной ник, а потом всю жизнь стесняться того, что Я, я, я так все называю... дурной ник, мне ну, кажется, у хотя...
0: всех был в свое время. Я думаю, сейчас легко ну... можно парочку <сOR> вспомнить. <сOR> я <сOR> сейчас если дур...
1: вспомню, у меня никнейм на, на нескольких сайтах до сих пор у меня что-то Art -Xbox, что ли. Я просто дал себе Xbox 360, купил и все, и понеслась. Ну, собственно, это самый дурный ник, который у меня в жизни был, мне кажется. Какой? Не, у меня вот, вот как... Но, да. Господи.
2: У меня, как я начал в свое время смотреть аниме и назвался А, это каменно», да, вот угу. так у меня до сих пор я музыкальный альбом под этим ником издаю.
1: Я тебя, кстати, в прошлом подкасте представлял. Я сказал, что кто нам музыку написал для подкаста, это вот как раз Я даже на Spotify, кажется, свою ссылку скидывал, ребят, в чате.
0: Спасибо. Ну классное.
1: Мне нравится, прям. Шикарно получилось.
0: Хорошее, хорошее. Все, все теперь косяки можно музыкой удобно перекрывать.
1: Итак, ладно, мы разобрались. Как все началось из-за спора. Окей, okay, появился канал. Что сподвигло именно обзоры писать? Почему именно обзоры? Почему не какие-нибудь или uh, отстраненные статьи на тему игровой журналистики и прочее?
2: А Слушай, вот он называется «Игрология», он планировался очень умным каналом. Логия, вот это вот, да, это не с ванписом связано, с фруктами типа логия, да, а вот именно с наукой. А, у меня мозгов не хватило. просто, Нет, на самом деле, на самом деле я изначально действительно хотел всякие эссе, и а потом я рванул в сторону того, что игры-то выходят. Вот он новостной повод, да, там я пытался рассказать про выставку Е3 2017 года вот эти всякие отдельные какие-то ролики даже топы пытался сделать которые тут опять же за неделю у меня черт что получилось по содержанию я собственно говоря стесняюсь всех этих начальных роликов но по факту-то получается и то, то есть СС нелепой в конце оценкой сейчас. Uh -huh. То есть э, я вот как раз думаю на тему того, как постепенно. постепенно вот последний ролик у меня там 5 ошибок, э, Crash-Bandic 4. По-хорошему э, мне, мне еще предстоит прийти к такой форме, когда это окончательно СС Потому что я не успеваю. И опять же, э, я не получаю э, ни от кого, никаких кодов э, на игры. Ну, было несколько раз, но это было прям совсем. Совсем-совсем редкостью, да, uh -huh. и за за обзоры я берусь, ну, вот я сделал обзор на Crash Bandicoot 4, ему год, uh -huh. ну, вот как куда это, собственно говоря, по актуальности, по актуальности темы ошибок геймдизайнеров э, это будет актуально всегда, да, а э, как обзор это, конечно же, никому нафиг не надо, поэтому, собственно говоря, э, тут... Тут ты прав, почему я делаю обзоры. Вот я задаюсь вопросом, почему я делаю обзоры, почему я это называю обзорами. Вот я пытаюсь с этим разобраться.
0: Ну, слушай, да у меня есть, э, этот... мнение а. такое, то, что сейчас вот популярно, когда делают обзор на игру, и начинается сразу, вот, история серии, там началась тогда, да, там такой-то композитор, такой-то геймдизайнер, и так далее, и так далее. Это я так делаю, э -э -э да. Но просто иногда это не совсем нужно. Допустим... Выходит игра, и тебе интересно просто, как она играется. Может, ты, допустим, не настолько вовлеченный в индустрию, ты просто хочешь э, узнать, хороший проект или не очень. А знать то, что механика платформинга хреновая, потому что у разработчика в это время там болела жена, ну, знаешь, такие вещи иногда уже идут через чересчур э, неинформативными. Поэтому...
2: Ну... Ну, смотри, тут есть такой э, один нюанс: во-первых, э, у нас блогеров э, и СМИ ну, чрезмерно много, да, и найти себе нужную тебе нравящуюся тебе подачу. В принципе, достаточно просто, да, кто-то э, действительно делает заметки формата, а вы знаете, я поиграл в игру, и, э, ну знаете, как бы норм, на самом деле, я там пострелял, хорошо, да, Это
3: просто эпично.
2: Таких обзоров, их много, да, есть другого типа обзоры, в которых начинается там что-то типа... Вы знаете меня, я уже много лет фанате от этой серии, да, поэтому, собственно говоря, вот на сей раз, ну, не так получилось у них, как в прошлый раз, конечно. Вот, вот в таком духе, да, есть. есть, ну, например, мой подход, где я пытаюсь. Найти изначально какую-то тему, да, я могу опустить кучу всего в рассказе про игру, да, я могу не рассказать, например, в последнем обзоре про Крэша, да, я просто тупо не стал рассказывать про дополнительных новых персонажей, потому что мне это было абсолютно не в тему, которую я хотел продвинуть. Да, я пытаюсь найти идею, какую отсюда у меня идет вступление. Например, что, собственно говоря, Воскресили игровую серию, скопировали изначальные игры и теперь продолжили. То есть надо было продолжить. Как надо было продолжить? Собственно говоря, и в чем разница в подходе у людей получилась между копированием старого материала и продолжением идеи? Получается ли продолжить идею, если ты ее не понял, но красиво скопировал? То есть... Собственно говоря, и вот через эту нить я пытаюсь привести через нужные мне вещи, выцепить и рассказать о них, и привести к какому-то финалу. Я сейчас стараюсь таким образом строить обзоры.
3: Uh -huh.
2: Вот, и это может быть любая вещь. Это может быть, собственно говоря... В таком случае может, например, потребоваться действительно рассказать краткую историю серии, потому что контекст. Ну, то есть мне, мне просто... Дело в том, что я там, например, не стараюсь выпустить побыстрее, ну, я просто тупо не смогу со всей этой графикой выпустить побыстрее, и хочется рассказать какую-то вот такую историю, почему... Найти ракурс, с которого это чаще всего хорошо, потому что я не люблю негативить, и я не люблю потом комментарии формата «ты просто играть не умеешь», ты понимаешь, не умеешь.
1: Поэтому ты игру, в общем. да. Угу. Я тут солидарен в этом плане, наверное, в плане того, что негативить негативить очень просто в обзорах. То есть, если ты нашел на что можно вылить свой негатив, то ты можешь, грубо говоря, ты можешь сцену написать по тому, почему игра, ну то, есть, то почему игра плохая. Ну,
2: слушай, просто одну вещь вспомнил, еще один момент, который меня подбил именно игровой блог в 2017 году вспомнилось, потому что вы, вышел тогда Resident Evil 7, если помните такую игру. Ой, Давно а, это было. Значит,
0: Уже не все вспомнят.
2: Это был, был давно. А, просто я что-то тогда сел и решил посмотреть обзоры на нее, потому что очень сильно переживал. И вот я наткнулся на обзор одного очень известного блогера, говорить не буду, кто, но весь обзор в 20 минут человек... А, Давился э, Желчь, от злости да? и, и с желчью и говорил примерно одно и то же 20 минут, вот просто меняя слова местами. Он говорил: Не, ну раньше то они сейчас что решили? Они решили, что, короче, это Resident Evil хоррором был. Он не был никогда хоррором. Вот раньше он не был хоррором, а теперь они решили сделать хоррор, но он же хоррором-то не был. Вот, и это 20 минут.
0: Угу. Хоррором не было. Вот, я понял, что как бы. бы четвертую, пятую, шестую играл, или что?
2: Ну, наверное, да, потому что я как вспомню вот это вот ощущение от игры в 99-м году, от второй части, когда я играл первый раз, вот мне тогда, если бы кто сказал, что это не ужасы, я бы... У я меня, кстати,
1: с этим связаны отдельные воспоминания, я, у меня любимая часть это Nemesis Resident Evil 3, ну, соответственно, старого образца на оригинальных играх. И я это как на стриме даже у нас говорил По поводу того, что я проходил игру А сестра, моя сестра, она сидела и читала мне про прохождение Раньше книги продавались вот эти с прохождением игр Куда тебе надо повернуть, куда тебе надо пойти Что тебе нужно найти и взять, чтобы открыть дверь Просто потому, что мне было очень жутко неприятно играть в эту игру Я был пиздюком относительно, и поэтому было страшно А когда она читала, я примерно понимал, что там дальше будет И поэтому уже как бы не особо был.
2: Но только я поэтому так...
1: я дошел до финала.
2: Я также руководствовался при прохождении второй части э -э прохождением из журнала Великий Дракон. Угу. Большое спасибо этим людям прекрасным, которые писали эти прохождения. Но... Мне было страшно. Вот
1: потому... и понятно, почему ты туда с обзором потом пошел.
2: Да, слушай, я же коллекционировал все эти выпуски, какие только мог.
1: Это же было круто. Это просто, это счастливое детство, мне кажется, знаешь, когда ты со свежим номером журнала домой идешь, на улице зима, ранее у меня, я помню, было время, когда я, там, в январе ничего не работает, единственный магазин, где можно приобрести журнал, он был, слава богу, открыт, там, 3 января, кажется, уже. И все, я просто с вот этим свежим выпуском журнала шел до, до, домой, и, и это просто невероятное чувство. Ты максимально доволен, ты тебе офигенно. Но я не знаю, как это передать словами, мне кажется, пойму только, кто я, переживал я... это.
2: Я понимаю, особ... ну, понимаешь еще ко всему прочему, э, вот тоже как раз в, в нашу тему переизбыток информации, переизбыток mm -hmm. информации. С одной стороны, ты можешь действительно найти сейчас ту подачу, видео, аудио, написанную, да, вот как ты хочешь, но ты даже открывая тот же самый ДТФ, mm
3: -hmm.
2: падаешь в пучину, я даже не говорю про весь интернет, да, ты падаешь в пучину огромного количества разнообразия новостей, по большей части, которые пытаются... Новостей, статей, эссе, да, они все пытаются, по большей части, вылезти наверх на самые популярные тематике – это негатив. Uh -huh. И у тебя мало того, что переизбыток информации, у тебя переизбыток негативы начинается. Uh
1: -huh. Тут я вообще это... с тобой прям согласен. Мне вот это, мне в игровой индустрии последние несколько лет очень сильно не нравится, что появилось очень много негатива, и люди теперь не наслаждаются проектом, приобретая его или, допустим, запуская его, а они уже заранее себя настроили на то, что это будет негативный опыт, и начинают проходить с этим негативным опытом, и начинают его еще больше делиться им, соответственно, в соцсетях, и начинают еще больше его раздувать. Мне ну вот и пол и, и не получается,
2: не что ты открываешь э, игровые какие-то новости обсуждения и сталкиваешься с тем, что тут у нас, значит, позорные студии, здесь издевательство над разработчиками, тут харасмент, там mm -hmm. феминистки, все очень плохо. И жить-то как вообще? Дышать-то невозможно. Раньше вот были игры. Делали игры, а теперь вон феминистки пришли, все испортили. Понимаете, uh -huh. как бы. Причем самое смешное, что начинается вот это вот типа в игру добавили чернокожего.
1: Да, да, прогнулись
2: да, да. под повесткой. <смех> ну, то есть, как бы то, что, то, что э, GTA был чернокожий с э, геями и вот с этим совсем, это нет, это как бы не было повесткой. Я <смех> понимаю, конечно, что есть, есть истина немножечко в этом, но она всегда где-то посередине, а народ начинает просто конкретную истерику. А если ты вдруг, не дай боже, похвалил какой-то проект, который в массовом сознании люди зачастую не играв, а longe, прочитав что-нибудь на том же самом ДТФ, Uganda. если его не, внезапно похвалил, то ну сколько тебе принесли чемоданов?
1: Да. Сколько? А -а. Два, два а -а три. 3... Об, об этом мы, кстати, тоже поговорим по поводу чемоданов и всей вот этой э, политики интернета, которые в комментариях пытаются об этом постоянно упрекнуть и обзорщиков и журналистов и СМИ в целом, даже будучи профессиональным СМИ. И об этом мы тоже еще поговорим. А, я предлагаю немножко Отстраниться от, <смех> от э, этой темы и я бы тебя хотел еще спросить по поводу спойлеров в обзорах, собственно, и как ты пытаешься их обходить, то есть э, у тебя есть ли какая-то выборка видео ряди, есть ли у тебя выборка, когда ты пишешь об, об обзоре или сценарии Это видео?
3: Ну,
2: смотри, на mm -hmm. самом деле я один раз попал э, на то, что мне прям писали очень усердно про спойлеры, mm -hmm. ну. Во-первых, если спойлерный обзор, лучше, конечно, это дело... Э, то есть, а, опять же, надо понимать, обзор для кого? Для тех, кто думает, купить ли игру. Ну, на самом деле, с э э эту аудиторию полностью покрывают э, всяческие стоп-геймы и прочие, кто успевает вот в день релиза выпустить mm -hmm. обзор, да. А, соответственно, по большей части э, обзоры часто смотрят э, люди, которые уже в игру поиграли. То есть просто хотят послушать чужое мнение, а, вероятно, найти какие-то новые точки для обсуждения. Или, может быть, им не понравилась игра, они идут посмотреть, чем же она может быть хороша, с какой стороны на нее взглянуть. Вот у меня очень много было таких комментариев, типа, на самом деле, ух ты, ничего себе. Оказалось, что игра хорошая. То есть я ее не понял, и вот теперь спасибо, любимая моя игра. Угу. Вот такое было. А насчет спойлеров, собственно говоря, первый раз я очень сильно... Ну, я этого не планировал. Накололся на ролики про первую Данганронпу, первую-вторую. Uh -huh. Вот, это такая стрёмная детективная новелла, стрёмная в хорошем смысле слова. Но так как это новелла, визуальная новелла по большей части, показывать там было нечего. То есть вот физически, визуально что-то показать, а я еще столько графики не делал в обзоры, uh -huh. поэтому... Какие-то эффектные, то есть, ну, в кадре нужна движуха, не только говорящие головы. И вот там, где всякие пролеты, камеры и вот это все я это поставил. Оказалось, что это спойлерная сцена. Хотя. Нет, я знал прекрасно, что в них происходит, но по моему опыту, вот по этим комментариям, о том, что это спойлеры, писали только те люди, которые игру знают досконально. То есть по большей так. части человек, который с игрой не знаком, он визуально не вычислит даже, что это спойлер. Угу. Он не осознает то, что на экране на самом деле. Он не знаком с персонажами. Он не... Ну, то есть, грубо говоря, это по большей части возмущения по поводу того, что спойлер, не спойлер, были как раз-таки от людей, которые... которым спойлерить уже нечего. Вот. Поэтому, например, я после этого стал сильно аккуратней, к визу визуальным спойлерам, но, например, когда я делал на третью Данганронпу ролик, потому что... Ну, это, кстати, по-моему, один из самых просматриваемых на канале, там что типа 100 тысяч просмотров, вот. Там я просто разделил на две части. На две части, это часть без спойлеров, а потом, значит, предупреждение с отсчётом 5 секунд.
1: А, ну все, все как положено. Ну,
0: снял с себя все полномочия.
2: Все. Снял с себя все полномочия. Там еще игра такая, о правду говорить невозможно. Угу. Они врали в рекламной кампании. Они врали во всех трейлерах. Они врали всю первую главу игры. А то, о чем игра и, и почему. Поэтому, грубо говоря ты не знаешь, как рассматривать этот продукт, да, то есть он, он тебе сразу в лицо э, плюет и разворачивается на 180 градусов после первой главы. Как на него делать обзор, не испортив э, человеку впечатление от, от прохождения, и вот этот вот главный плод-твист в конце первой главы, как его не сдать, вот, собственно говоря, там поэтому пришлось разбивать обзор на
0: вранье и на правду. А правду, ну уж тогда целиком. Ты вот Last of Us 2 обзор писал или нет? Я не помню.
1: Uh, нет.
0: Как так? -то? Не писал.
1: Я, наслаждал, я наслаждался игрой просто.
0: Потому что я помню, сколько там. Ой, там, там вся игра меняется посередине, все меняется, все не так, как вы себе представляете. Uh, смотри,
1: uh, здесь. Uh... Я почему вообще этот вопрос задал, потому что ну, мне было интересно с точки зрения э, взгляда со стороны, кто тоже производит обзоры, кто делает, пишет сценарий, э, насколько вот кропотливо он подходит как раз-таки к этим моментам, потому что я в этих моментах я очень кропотлив, в плане того, что я сам не раз, и это и на стоп-гейме было, потому, да, несмотря на то, что, вроде ребят ты профессионал и их любят, э, очень много в видеоряде спойлеров. Э, Ладно бы только видеоряд, у некоторых в обзорах попадаются еще и сценарные, они просто спойлерят тебе какой-то момент. Причем момент действительно важен для сюжета игры. Ну, а, почему Скажи вот честно, почему ты, ты подскажу, сильно переживаешь но... по этому поводу? А, у, меня, у меня есть, да, такой переживание. Потому что. Ну, то есть, это немножко портит тебе впечатление от, от прохождения проекта. Ну, не знаю. Мне кажется, пока ты со стороны
0: это смотришь, ты эмоционально туда не погружен. И поэтому, как бы, ну окей. Потом, когда ты сам до этого ну, доходишь тут... уже. Тут еще есть. Тут еще, конечно, действительно
2: момент восприятия и того, что считать спойлером. То есть, грубо говоря, я вот сейчас играю в такую потрясающую игру, всем очень сильно советую, Paper Mario и Оригамики. Я видел в
1: Твиттере, ты там все, мне кажется, эти Paper Марио запостил, просто все, что можно из игры.
2: Нет, на самом деле это даже не треть, не четверть. А я знаю, я проходил, потому что... Это, это потрясающая абсолютно игрушечка, но э, я видел, что народ возмущался, что они слишком много показали в трейлерах, они слишком, ну, слишком много народ показывают в обзорах по... Ну, то, то есть это было именно уровень такой возмущения, типа, как вы смели нам за, заспойлерить тот факт, что там будет э, осенний лес? Ну, вот, вот такое. То есть все, ну кошмар. А еще то, что там пустыня будет. Вот это мы увидели yeah. это в обзоре, и, и все, и теперь мы не способны получить не, ну удовольствие. Всё, это отмена от игры. Я, сразу. я посмотрел трейлер, я вообще ничего не осознал, кроме того, что этот бумажный чувак в бумажном мире выглядит прикольно. Вот, Собственно говоря, точно так же я мельком видел несколько обзоров но не, не вникал, потому что я не люблю смотреть обзоры на то, что я, вероятно, буду сам как бы, обз... какой-то обзор делать, угу. да, потому что, потому что я не хочу случайно начать говорить чужими словами где-то что-то услышать есть и, и, и
0: постареть.
2: Вот, поэтому я их не слушаю, я, если смотрю э, обзор на то, что я собираюсь сам делать обзор, я его без звука смотрю, я просто пролистываю, пролистываю как раз-таки видеоряд, и для меня эти визуальные спойлеры, если мне не показывают, что Айрис умерла угу. ну, в, таком, в таком духе, то спойлера там как такового нет. Если все эффектные, эпичные взрывы из игры, какой-нибудь из самого конца, я все равно их не пойму для меня в голове. Просто я вижу кадры, такой, о, там что-то взрывается, класс. Угу. Вот.
1: Собственно а, говоря, Слушай, вот у меня, почему, почему у меня так? У меня восприятие такое, что я, если запечатлил картинку, это все спасибо моей памяти, мне кажется, я если увидел это, я потом начинаю проходить проект, и я уже знаю, что мне это, блядь, покажет в этом проекте. Что это, это меня уже ждет. И вот меня вот это начинает напрягать. немного. Ну, не знаю, с играми, мне кажется, не штука. так все
0: критично, потому что, допустим, с теми же фильмами последние пару лет трейлер, если прям вот их там сколько, два, три выпускают перед э, угу. выпуском кинотеатра. То есть там, если присмотреться и запомнить, что происходит, можно прям вообще весь сюжет от, от и до восстановить.
2: Слушай, зачастую присматриваться не надо. Вы видели трейлер 4 Матрицы? Да, да. Вы да. вот этот кошмар видели формата ты э, уже не нео, да, вот, 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 все. Я должен найти три нити, потом, значит, они начинают бегать куда. То есть я уже вижу, что, во-первых, трейлер монтировался, они даже не хотели переставить местами фрагменты фильма, то есть они вот-вот вырезали просто куски фильма и составили в единую историю. В, трей... в трейлере есть краткое содержание, и это, к сожалению, действительно бич э, современных э, кинотрейлеров. У этого есть одно оправдание. <связывающие> Потому что есть исследования определенные, по которым людям комфортней смотреть то, что они знают примерно, что там будет.
1: Вот это, есть... кстати, да, странно. Я вот <связывающие> трейлеры это, тоже это... не смотрю.
2: Вот <связывающие> это странно, <связывающие> но действительно, на, мно... на многих это действует так, что, мол, типа: Ага, в этом фильме В этом фильме Нео будет искать снова Тринити, и будут пострелушки, они прыгнут с дома. Ну, собственно говоря, да, вот это я готов буду посмотреть. Причем действительно огромное количество людей, если вдруг там, я не знаю, что-то произойдет такое, что, допустим, Нео на самом-то деле умрет в первые три минуты фильма, да, они потом будут люто возмущены. И, Ну, как это было, собственно говоря, как, вот если про игры вспомнить снова. Metal Gear Solid 2. Ну, сколько же было грязи на тему того, что Снейка моментально убрали из игры и поставили Райдена?
1: Сколько было Вони, когда вначале, ну, это, наверное, уже ни для кого не спойлер, вначале начале одного из главных персонажей тоже быстренько убрали. <laughs> и началось ну, всё.
2: да. Э, меня сам факт не смутил. Меня смутило в Last каким подходом все это сделано и как они наплевали на сюжет первой части. А
1: вот слушай, мне наоборот, кстати, больше понравилось. Ну, я, мне кажется, это просто сейчас отдельная тема будет для подкаста когда-нибудь, <когда> потому что мне наоборот понравилось с точки зрения того, что по факту с персонажем случилось ровно то, что должно было случиться относительно его действий в предыдущей части. В этом мире, в мире постапокалипсиса. Мне кажется, что это закономерно было, по крайней мере.
2: Ну ладно, давай действительно не трогать просто по той причине, что я как бы игру в какой-то момент просто дропнул, потому что я не смог в ней. Да, я угадаю, где-то до уровня лодок
0: добежал за Элли.
2: Да нет, чуть-чуть дальше, чуть дальше. Ну да нет, там уже Эбби была. Собственно говоря, мне просто, просто вообще никак не цепануло, и uh -huh. э, мне показалось, что э, уровень написания и уровень отношения к, собственно говоря, миру, он очень сильно изменился, и стало много вещей очень как-то насильно э, втюхиваться. Да? Если в первой части я сам мог понять, где, где мне, собственно говоря, переживать, где мне э, сочувствовать, да? то здесь играть я постоянно что-то в лицо сует и говорит «вот тут переживай». Тут сочувствуй, смотри, смотри, тут драма, драма. Вот, вот это мне показалось лишним. Может быть, это тоже, опять же, вопросы восприятия, но как бы мне не зашло. <свят>
1: Без проблем, вообще, как бы мне кажется У каждого свои же взгляды Так, так, же, свои, как и, да, так
2: же, как и God of War 2018 Вот вы, за да, это
1: есть... я бы тебе дизлайк поставил Вообще на видео Да Не надо Я очень добрый просто Вот и все Ну ладно, God of War Я бы еще хотел узнать у тебя по поводу аналогий Как часто аналогии в жанрах ты приводишь — Именно в плане обзоров, то есть как, как часто ты сравниваешь жанр обозреваемой игры с жанрами, которые уже есть на рынке?
2: — Так, я пытаюсь понять этот вопрос. Ну, — Ну то <связать> есть
1: давай, элементарный пример, мы недавно рассуждали с Мишей по поводу Force Pokken демонстрации, мне игра сразу же напомнила Dark Souls, и вот как часто у тебя такие аналогии происходят с проектами, на которые ты делаешь обзор?
2: Ну, они, конечно, есть, но, uh -huh. опять же, надо смотреть, э -э, насколько это уместно. То есть, ну, например, грубо говоря, ты э -э, делаешь какой-нибудь обзор на JRPG, например, да? Да, вот, да, например, у меня и... тут
1: немножко, подождите.
2: Короче, делаешь обзор на какой-нибудь JRPG, например, там, Tails, да, и начинаешь... Ну, По-хорошему, действительно, можно сравнить с другими JRPG. Но если ты начнешь внезапно сравнивать с JRPG с пошаговой боевкой, mm -hmm. и на этом сравнении выстраивать, э, типа, что, мол, например, боевка Тейлс хуже, потому что она не пошаговая, как во многих играх жанра. Таких сравнений, в принципе, очень много. Да, когда люди, видимо, ждали чего-то одного, получили совсем другое, или, например начнут сравнивать э, с чем-то, с какой-нибудь какой игрой другого жанра, с похожей боевкой, как здесь, и ожидать, какого, что должен быть более правильный экшен в Tales. Ну вот, собственно говоря, лучше, конечно, таких вещей избегать. Конечно, есть такие вещи, такие жанры, как э, Souls-like и Метроидвания. Mm
3: -hmm.
2: Они очень... Явно, ну и Battle Royale сейчас, но это такие самые явные, которые больше всего копируются. Больше всего... Ну, то есть они сейчас такие достаточно популярные среди инди-разработчиков. Это, конечно же, Metroidvania, которые все делают направо и налево, да. И все пытаются сделать свой собственный соус. И тут без сравнений ты никуда не денешься. Вопрос в другом, что я, например, грубо говоря, вот все, что делает Хидетака имеет да, это все для меня едино. Как-то, да, а друг, другие с, друг, другие соусы сделать не могут. Мне, мне кажется, не выходит ни у кого.
1: Я, я просто по к чему вопрос, к тому, что э, в какую пору мы просто решили, что э, аналогия это самая правильная будет в плане сравнений именно в обзорах. Мне кажется, раньше такого не было. Раньше не
0: такая большая база игр была на самом деле. Во-вторых, сейчас, когда столько релизов каждый день выходит, то проще сразу обозначить жанровую принадлежность и чего плюс-минус можно ожидать от геймплея. Мне кажется, так сразу много вопросов отпадет ну, и не надо будет ждать Ну в да, вот как
2: э, такое ар архетипическое мышление формата, ну вы примерно такое видели, uh -huh. и, и оно вот оно. Опять же, все это еще зависит от длительности обзора. То есть, если ты планируешь какую-то большую историю рассказать в начале, да, подвести к этой игре, то тебе вовсе не обязательно э, с чем-то сравнивать. Или, опять же, если ты с чем-то сравниваешь, то лучше обозначить в каком критерии. Потому mm -hmm. что э, сравнение в такое формата э, это то же самое, что то другое, оно очень неправильное. И вот сравнение формата в этой игре есть капелька вот того да вот именно например в боевке еще в чем то там да вот это вот это становится правильнее и понятней но на самом то деле конечно лучше всего если работаешь с форматом незаметки какой то короткой то лучше больше более более серьезно выстраивать свой взгляд на игру, вообще как бы обозначать точку зрения. Потому что иногда аналогия очень нужна для сравнения. Да, то есть, например, если ты, опять же, рассказываешь про какую-то Metroidvania, формат там, я не знаю, Игораси выпускал э, Bloodstained. Mm -hmm. Вот, собственно говоря, если ты рассказываешь про Bloodstained, Конечно, надо сравнить с другими играми жанра, потому что это, по факту, это тоже кастельвания, которую надо сравнить с Костыльваниями, которую надо при этом сравнить, обозначить, что сейчас таких игр много, и это, например, какой-нибудь Hollow Knight, и чем они отличаются тоже, потому что... Собственно тут же еще была фишка в том, что игра продавалась как метроидвание, как игование даже, то есть то, что он делает вот этот его собственный жанр.
3: Mm -hmm.
2: вот. а, а если, кстати, такой сильный, такого сильного упора на, на, на жанровую принадлежность в маркетинговой компании нет, то тут еще, например, Уместность аналогии тоже зависит от того, насколько этот жанр распространен. Например, опять же, возвращаясь там к Дэнганронпе, визуальной детективной новели ее не получится не сравнить с другими визуальными детективными новеллами, потому что их 3-4 на рынке. То есть у нас, ну, 3-4 серии, да, не считая. Там каких-нибудь вот этих непонятных Шерлоков Холмсов, которые делают фрагвёрт, там я мне это кажется, не очень в понимаю. раннем
1: доступе стима графических навылы и визуальных просто тьма. Тьмущая.
2: Да, да, но хороших детективных, которые действительно делают упор на расследование, угу. и их очень мало. Это, например, тот же самый Феникс Райт», это Донган Ромпа, и это была такая игра от Суды 51 называлась она... Сильверкейс? Сильверкейс, да. Silver Case, да. В две части. <сёк> я, к сожалению, в нее еще не играл. То есть она у меня куплена в Стиме и лежит. Поэтому я даже не знаю, насколько корректно в данном случае сравнивать пока что. Вот. <клыш> поэтому, собственно говоря, здесь ты никуда не денешься от аналогии, потому что тебе э, интересно... Если тебе самому понравилось, тебе интересно людям, которым, например, нравится... Феникс Райт объяснить, что, ребят, вот это тоже класс, Вот это, вот, вот это вам зайдет. Mm -hmm. Ну, вот, вот так вот.
1: Ну, это да, это, наверное, та... ну, по большому счету, я к аналогиям прибегаю, собственно, когда да. Я хочу показать, что один проект, несмотря на какие-то внешние сходства, к примеру, с другим проектом, он тоже классный, и на него стоит обратить внимание, по большому счету. Но тут правильнее будет, наверное, доказать. Ну Почему да, опять же, с этой же... игрой ты аналогию проводишь.
2: Если ты, например, говоришь про Геншин Impact, ты не можешь не сказать про Breath of the Wild. Да. Вот. Но я не хочу говорить про Genshin Impact.
1: Сейчас, я, я сейчас просто, мне кажется, после фразы Геншин Impact у нас сразу слушатели прибавятся.
2: Genshin Impact. Да. Слушайте. Подкасты из Зевки. Такой теги пропишем
1: <свят> и никого не обманем по факту. Оно, оно было в подкасте, было, все классно. А, кстати, я хотел спросить: раз уж мы пришли к аналогиям и жанрам, то не могу не спросить, какие жанры ты больше всего предпочитаешь все-таки.
2: А, это плавающая характеристика. Угу. Есть, да, как, я, как... я знаю, может,
1: абсолютно... может, у тебя есть жанры, которые ты вообще не любишь? К этому а, и приводится: да, что если те жанры, на которые, вот, допустим, просто давай представим на секунду. Тебе пишет издатель проекта. Проект громкий, но он э, определенного жанра, на который ты не то что... Не, ты, ты хочешь попробовать, но не сможешь написать обзор. Будешь ли ты его брать и Нет, подожди.
2: Нет, я не... Я не... Ты
1: путаешь, да, который не я, нравится, я нравится я и, и те, которые что...
0: ты не сможешь э, написать обзор. Это разные вещи. А я, а я что нет, сказал? А, не
2: нет, это, это, это одно и то же, мне ну, кажется. Мне кажется, это одно и то же. Смотри, например... Mm -hmm. э я плохо играю в файтинге, ужасно играю в файтинге. Я их при этом обожаю, да, uh -huh. и даже с учетом того, что я там плохо в них играю, и я руками своими в э, последнем Гильдии не могу сделать Роман Кэнсел, у меня мозг не успевает, пальцы за мозгом тоже, uh -huh. вот. Но рассказать, разобраться в этой механике, рассказать про нее, объяснить, почему это круто, мне ничего не мешает в данном случае. То есть мое неумение это сделать руками вовсе ни о чем не говорит. Вот. С точки зрения рассказа и обзора я это сделать могу. Любой это сделать может. Uh -huh. А вот э, если мы говорим о том, что не нравится, то что не нравится, ты не напишешь нормальный обзор никогда. Ты не сможешь его сделать. Вот, например, опять же, мне, например, жутко не нравится мой РПГ. Вот мне, мне никогда не заходят они. Uh, у меня очень плохой опыт игры в ММО RPG был. Я mm -hmm. начинал с Ragnarok онлайн. Вот, это было в далеком лохматом. Но смысл весь в том, что игра, любая ММО RPG она меня просто раздражает. Какой обзор? На хорошую моему RPG я смогу написать, кроме того, что я буду э, обливаться желчью и говорить, что игра отстой.
1: Просто Но, искать негатив начнешь.
2: Ну, я не то, что я не, не увижу позитива, я да, не буду его искать. Да. Он у меня будет передо мной. Uh -huh. И то же самое, например, какая-нибудь Battle Рояль. Вот по мне, что Fortnite, что. Uh, Apex Legends, что еще там PUBG какой-нибудь одинаковая фигня. Uh -huh. Вот. Это просто. Ну, то есть. Мне не нравится, и я не вижу разницы, я не хочу видеть. И, конечно, если я поднапрягусь, и это будет какая-то серьезная, Ну, то есть, приходит серьезная задача. Например, ты работаешь в издательстве, да, издательство говорит, слушай, ну некому сейчас больше написать про только что вышедший Fortnite, да. Uh -huh. Вот просто некому. Игра фигня, она никогда не стартанет. Вот. Но, короче, смысл весь в том, что, конечно, если это твоя работа, если это твоя работа, то окончательно включая режим объективной журналистики, тебе за это деньги платят. И вот просто обливать все негативом, работая в издательстве, получая денежку за свою работу абсолютно неправильно. Да? Тут хочешь, не хочешь, это ты игры не выбираешь. Тебе их дают. Вот. Поэтому, собственно говоря, Постарайся быть объективным и наплевать на свои предпочтения. А если это твое хобби, зачем тебе, собственно говоря, брать то что, то, что ты не любишь, не понимаешь, и не хочешь понимать? Вот не хочешь понимать это тоже как бы один большой и очень важный момент. Мне, ну, мне есть, кажется, это один из самых
1: важных моментов. Что, ну вдруг, да. если просто есть проекты относительно те, которые тебе, возможно, не нравятся, но ты хотел бы разобраться и тогда ты попробуешь хотя бы что-то сделать? А есть, да, что, если ты даже не хочешь разбираться, то, наверное, лучше не стоит. Самая...
2: Ну да, это как знаешь, это как, это как, когда Денис Мажор делает обзоры на JRPG. Я, я, Так, так, хорошо, слушай. Он, собственно говоря, вечно рассказывает о том, что жанр это про гранд, про то, что тебе надо бегать и качаться, и вот все. То есть, ну, человек как бы ему, ему, видимо, не нравится жанр на самом деле, да, я не буду нич ничего про него плохого говорить, но просто человеку не нравится жанр, uh -huh. он не, не понимает и не хочет вникать в там какие-нибудь нюансы и тактики пошаговой боевки, да, поэтому он ее берет на храпом накачивая уровень и сваливая врагов, ну, судя по тому, что он рассказывает. И я каждый раз задаюсь вопросом, собственно говоря, ну, класс, конечно, обзоры есть, но зачем? Ну, как зачем? Просмотры,
0: есть... свежий релиз, экз... эксклюзив mm. Nintendo, как зачем? Затем?
2: Ну, на наверное, поэтому у меня... Практически нет просмотров, да, но я...
0: О, не переживай, мы с, задум... с тобой в одной лодке по этому вопросу.
1: О, примерно та же относительная штука, мы как бы пишем стараемся. Так что делать. мы тут просто сидим общаемся. <с> Если тебе Артём обещал ну, просмотров, то...
2: Не-не-не, ты всё...
1: Мы не с Ваней не давно как бы общаемся, спасибо ему большое за анимированную обезьяну, которую он делал. Это просто. Я, я, я просто не представляю человека, который вот так согласится тебе сделать просто так, потому что мы до этого и не общались, а после этого. Ну, вот сейчас довольно плотно. Касательно. Чаще всего списываемся и где-то в Твиттере читаем друг друга. Пока еще далеко не По крайней мере, я точно читаю.
2: Читаем друг друга в Твиттере, почти братья.
1: Да, все. в России, потому что он не популярен, поэтому все так. <смех> Пока далеко не ушли от э, ситуации,
0: uh -huh. когда игра интересна и хочешь попробовать. Но смотрите, первое мое замечание: если, допустим, файтинг, да, как ты сказал, тебе интересно, пусть у тебя не получается, но ты можешь с этим разобраться и написать об этом хорошо. А если взять, опять же, давайте возьмем это Dark Souls, без, без которого вообще wow. я, если, смотрю никак не обойтись. Тебе интересно, ты хочешь с ним э, разобраться, но у тебя не получается. И ты, соответственно, дальше там первых двух локаций уйти не можешь сильно далеко. Просто потому, что тебя там боссы нагибают, условно.
2: Значит, структурируй свой рассказ. Значит, пойми, что ты можешь рассказать об этом. Хорошо. Вот тебе нравится, а хоро... тебя, тебя, тебя нагибают, значит, ты не можешь уже... А, собственно говоря, рассказать про всю игру целиком, потому что ее не посмотришь. У тебя это, это тот случай, если у тебя дедлайн, тебе некуда деваться, тебе надо вовремя выкатить, значит, тебе надо.
0: К этому вопросу мы еще другому. вернемся. Да. Второе, то, что я хотел сказать. Очень грустно, наоборот, получается, когда тебе проект интересен, ты хочешь в него погрузиться, ты разбираешься в жанре, а он, на поверхно, оказывается, ну, вообще не очень. Мягко говоря. И да. Потому что у меня было такое с одной игрой, еще на самом старте, когда я пришел. Это Overland, по-моему, был.
1: На секундочку, давай. Подождите, давайте. У меня триггер срабатывает на Overland. Я просто Ване немножко расскажу про этот случай. В общем, Я просто
0: даже не в курсе, что за
1: Пошаговая
0: тактика тоже.
1: Вы Ване там в каком-то постапокалипсисе, да? Да. В общем, суть какая была. Миша берет у меня две игры на обзор. Одна из них Оверленд, которую он хотел. Вторая, я сейчас не вспомню, что это было. В общем, не так важно. Он мне сдает обзор второй. Ему улетать. И в ночь, когда я сплю, он присылает мне файл с единственным предложением. Братан, я уехал. Все, я не напишу обзор, я уехал. Я что-то другое делал. Я и, тогда еще,
0: еще видеообзоры монтировал. Мне это на не то, чтобы я очень прям мучило.
1: И, и, и к вопросу не сдачи мы тоже вернемся чуть позже. Просто вот такие ситуации случаются, да, и вот Миша привел тебе пример. А бывали ли у тебя такие ситуации, когда вот... У меня, была очень,
2: у меня была очень жесткая ситуация. Я э, работал в Тасс. Ага. И в какой-то момент, ну, сначала ко мне обратились, типа, слушай, у тебя же там видеоблог по видеоиграм. Мы тут хотим итоги... Точнее, что-то предсказание на 2020, что ли, или 2019 год тогда было. Значит, что-то я подключился к статье mm -hmm. по, по видеоиграм. да А потом мне сказали, слушай, а не хочешь обзоры? И собственно говоря, там было очень странно организовано в плане того, как быстро продюсеры достают копию и как быстро ты должен сделать обзор. Mm -hmm. Чтобы... То, то есть вот эти статьи которые там есть под моим именем в тассе они писались за одну ночь
0: Ой, это тоже еще один ночь, момент
2: ночь когда ты получаешь игру пытаешься ее выкачать не дай бог через psN потому что psN он как бы может тебе и три дня качать игру. Да,
1: ну на, на прошлом поколении так и было примерно
2: на, ну, на PlayStation 4, пятого у меня пока что нет, вот, поэтому я очень люблю Steam сейчас, uh -huh. вот, который ска скачивает 90 гигов, чё, ну, раз, вот, и, собственно говоря, у меня, мне выдали игру, сказали, напиши обзор завтра, Сикеро.
1: Тут я, наверное, просто можно... Ну, на этом можно заканчивать, мне Но... кажется, подкаст, потому что это будет больше... Бо вот... Потому что... Я, если короче, можно...
0: короче, я пришлю... Клиниться, пока вот сейчас еще эта история идет. Вот в этом плане, конечно, время на э, подготовку обзора и надо же ознакомиться с материалом. В этом плане, мне кажется, кинокритикам вообще офигенно сели, два часа побалдели, ничего делать не надо, только внимай и все. И потом пиши свое мнение с игрой. И, спо Вообще. и спокойно
2: можно два-три раза пересмотреть да. игру. же
0: тут... А, а... Фиг поймешь. Может это какая-то короткая сюжетная игра, там, часа на 4. Может это там Rogue где там основные механики ты можешь, да, там, за 2 три прохождения, грубо говоря, увидеть и уже понимать, о чем ты пишешь. А, а если там часа какая-нибудь, там игра на часов 50 или еще больше 150, опять же, какая-нибудь Джерп.
2: Ну да. Например, тебе быструю заметку написать по какой-нибудь автомату а ты за один вечер не поймешь, что там три персонажа. И миллион концов
0: после титров, еще, насколько я знаю. Ну, там
2: всякое такое, да. Ну вот, возвращаясь к потрясающей истории. Я, значит, я понял, когда что произошло. Отказаться, ну, я не мог в этот момент. Я э, написал домой: говорю, поставьте, пожалуйста, выкачивать по вот этому коду. Э, значит, ближе к 12 часам ночи игра выкачалась, когда я уже приехал, соответственно. Я начал в нее играть. Естественно, я в нее начал сначала играть, как в Dark Souls. И у меня не получалось. Но я ухитрился и великана пройти, и все. И вот где-то. На, втор... на на 3 треть... Я не помню, как там, по очередности. Ты не Локации, по локациям,
0: вообще... а по, Второй... час... по времени говори. Сколько уже на часах было?
2: А, на часах было 4 часа вот. утра. Вот.
0: Вот это уже ближе.
2: Вот. Я, собственно говоря... но ну, я что-то успел увидеть, что-то успел посмотреть, понял примерно, как что там качается и куда надо прыгать. Но... А, я в воспоминания отправился там, это деревня какая-то, горящая ночью. И, собственно говоря, я понял, что мне надо... А у меня там надо было написать как минимум 7 тысяч знак. Нет, я сдал с утра текст. Но он был про творческий путь хидотаки Медзаки. Он был э, отчасти про то, что показываемое в игре эпоха Дзидай несколько не соответствует тому, как оно было на самом деле, потому что это все Dark Soulsовые мистификации, mm -hmm. вот, и про манеру подачи сюжета, про сложность битв mm -hmm. и, собственно говоря, Ну, с одной стороны, да, этот обзор, он это обзор на Секиро, более того, наверное подходящий для читать Литаса а не для там, ДТФ не для э, канобу я не знаю сейчас канобу что нибудь кроме совет по
0: знакомству пишешь мне кажется о мертвых могут... либо хорошо либо ничего
2: а да, да. они все ну, ну ну ладно я значит не в курсе короче собственно говоря так, такие вещи имеют право на существование, это способ тебе выбраться из ситуации, когда ты не можешь написать нормальный обзор. Ну, напоми... нет, Потому...
0: Напоминает просто и... ситуацию в штатном университете, пока ты студент, и надо налить воды.
1: Нет, слушай, слушай нет, в том-то том, том то то и прикол,
2: том -то и прикол, чтобы не налить воды. Да. То есть, э, в принципе, в принципе э, что считать обзором игры? Это, кстати, очень интересный вопрос. То есть, с одной стороны, обзором игры может быть действительно, э, собственно говоря, привет! Вышла игра, у нее какие-то такие-то механики, такие-то веселые, такие-то невеселые. Графика огонь 10 из 10. Да? Всё, а, да. а, есть, а есть такой момент, что мы рассмотрим предмет у него есть несколько ракурсов, с которых вы можете смотреть. Это то, что ты запустил и поиграл, или то, что в контексте, собственно говоря, Сам,
1: современного игры, мира, в,
2: кон в контексте самой игры. У нее, опять же, игра это микс из направлений искусства. Да, у тебя есть там и техническая, математическая часть теории игр. Да, у тебя там есть художественная составляющая на многих уровнях, у тебя там есть режиссура, у тебя там есть саунд-дизайн э, и музыка, у тебя там есть сценарное мастерство, актерское мастерство, э, все это вместе, какие-то промежуточные области, которые объединяют, и по-хорошему взять и рассказать в 10-15 минут про игру целиком невозможно. И Понять с какой стороны на нее смотреть, тоже вот, вот для меня, например, это очень важная часть, когда я подступаю к обзору, чтобы понять с какой стороны я на это смотрю. Я могу взять и просто рассказать, что я попрыгал в Марио, было весело, вот. вот. А с другой стороны ты можешь взять и посмотреть, были раньше такие Марио, такие Марио, что изменилось, как оно стало, почему оно э, вот теперь э, иное, что к этому привело, хорошо ли это, зачастую даже, вот как мне кажется, вот э, просто пишут иногда в комментариях, что типа, мол, ты не рассказал про вот такую-то, такую-то механику, а я вот не знаю, стоит ли про какие-то отдельные механики зачастую рассказывать, когда игрок сам с ними столкнется. то вот как ты когда рассказываешь человеку про то, что, знаешь, тебе вот это вот понравится, Купи себе игру. Вот просто в разговоре, в личном, не в написании э, обзора, да, ты же никогда не начнешь говорить: слушай, там ты подходишь к мобу, бьешь его, и там по такой-то формуле высчитывается, вот по этой формуле, когда высчитывается урон, это очень хорошо. Собственно говоря, возьми себе игру, по этому, Ну, ты же так не будешь рассказывать.
1: Еще здесь, кстати, вопросу о механикам. Сложно, да, рассказать про одну механику, когда она отдельно не работает в совокупности всей игры. И поэтому ты начинаешь. И когда, быть... не...
2: и когда непонятно, к чему она, собственно, есть, а когда она, например, базируется на чем-то из сеттинга и... или сюжета игры. Вот,
1: вот да, вот я, я к этому как раз то, что очень много аспектов есть в плане обзора, к чему да, тебе нужно, тебе нужно во-первых, их попробовать, во-вторых, посмотреть, структурировать и только потом рассказывать. И тут еще нужно понять, рассказывать ли о них вообще ну да, например... что-нибудь другое затронуть.
2: Например, представь себе э, обзор на персону какую-нибудь, да? mm -hmm. например, например, я люблю персону 4, обзор на персону 4, да? и ты начинаешь... вот Тебе очень понравилась механика социальных связей, вот эту, вот, да, social link, mm -hmm. где по факту симулятор знакомств, вот. и ты начинаешь рассказывать про эту механику в отрыве от всего, и народ просто тупо не понимает, что это, зачем это, кому это надо.
1: И почему она вообще есть в игре.
2: Да, почему она вообще есть в игре, да, то У -у -у. есть к чему, чему все вот это было сказано, и как я после этого должен хотеть что-то купить.
1: Есть такое, но тут, наверное, все таки да. я просто не знаю, мой подход к обзорам, он максимально, мне кажется, прост в плане того, что я затрагиваю сюжетную линию, соответственно, без спойлеров, как и упомянули ранее. И затрагиваю игровой процесс с точки зрения работающих механик да, в игре, то есть приводя аналогии с другими проектами и, и так далее. Но рассказать это, допустим, даже в обзоре там, на 2000 слов, там, на 15-20 тысяч символов, на 20 минут, если этот обзор, если мы видеоформат берем, мне кажется, ты все равно не сможешь никак. Это ну, хочется, по по
2: поэтому надо выбирать, мне кажется, этот ракурс и к э, ну, кому-то. К тому же, надо всегда понимать, что ты никогда не напишешь объективный обзор. Да. Этого не существует. Объективной критики художественных произведений нет. Это миф. Ты, конечно, можешь знаешь, там, ну, даже мы не проигрываем. Допустим, мы про критику художественного, ну, живописи, например, даже если начнем, ты можешь объективно начать рассматривать, как художник положил мазки. Ты можешь и сказать, что вот эта вот э, техника живописи, она очень-очень-очень-очень сложная, поэтому художник молодец. Но ты отойдешь от этой картины, увидишь, что это фигня полная, и как бы он там не клал маски, вот, но тебе понравилось, и ни с кем ты не состыкуешься. То есть вроде как ты объективно начинаешь, да? Угу. А, оно но ну, объективно не получается, потому что у тебя есть все равно, тебе понравилась картина, а кому-то нет, и кто-то тебе. Согласен. И, и то, с игрой еще комплекснее и сложнее. Вот, знаешь, по какой причине людям нравятся игры? Вот ты когда начнешь а, разговаривать, ну опять же, не в рамках обзора, не в рамках беседы в интернете, где у всех есть колоссальная доказательная база из информации, которую они выслушали у других блогеров. А в личной, обычной беседе, даже в школе, когда говорили про игры. Почему тебе нравится? Ну там ниндзя есть. Вот классно, да. Вот нравится человеку, что в игре ниндзя есть. И, и все на остальное плевать. Камера плохая, но, но пережить можно, там же ниндзя есть. Это как вот было с игрой Тенчу, мы в школе играли, mm -hmm. она была явно хуже, чем Metal Gear Solid. Тоже стелс Section э, про ниндзя в средневековой Японии, правда, но она была явно хуже, чем Metal Gear Solid по уровню продакшена, по уровню всего. Но нам также нравилось, там же ниндзя был. Понимаешь? Вот. И...
1: Я, собственно... по, я, я очень сильно понимаю это. Я, а, я, а, просто, а у, вот... у меня бывает такое.
2: А еще, например, вот к играм Nintendo, если прийти. Угу. Вот не... некоторым безумно нравятся игры Nintendo, потому что они звучат прикольно. Ты что-то на кнопочку жмешь, а там вот это пяу, вот это вот прыжка, оно классное.
1: Yeah, и тебе...
2: И и тебе у, у, них, у них, конечно, божественный саунд-дизайн, mm -hmm. и поэтому, когда ты начинаешь э, пытаться понять, что там кому нравится, вот поэтому ты, ты ищешь, с какой стороны, когда ты пишешь обзор, подойти к этому. Если ты будешь рассказывать... Ну, как, например, я когда писал про этот самый ты, э, Цусима, Mm -hmm. Делал ролик, вот поза прошлый по-моему, он был. Короче, с одной стороны, ну, это достаточно стандартный open world. Да, там немножечко уникальная боевочка. Такая, немножечко уникальная, да. Графика, конечно, офигенная, да. Но что там может зацепить? Вот если тебе нравятся самураи, если тебе нравятся средневековые Японии, то это просто такой must-have. Вот. И с этого ракурса надо подходить, потому что человек, которому не нравятся самураи, не нравится средневековая Япония, ему там делать абсолютно нечего, как бы прекрасны механики боевой системы не были, если его мутит от самураев.
1: Абсолютно правда. Ну, то есть оно все так и есть, несмотря на то, какой бы и на какую, какой проект бы ты писал обзор, у тебя никогда не сложится объективное мнение, потому что все мы люди, и тебе что-то нравится, а кому-то это может быть не нравится. У меня как раз При вот... Потому что ты это будешь восхвалять.
0: Дилемка есть небольшая касательно стилистики и тематики, потому что вот да. студия Spiders, которую Gridfall сделали, они ж, у них там анонсировали следующий проект, забыл уже название. И ну я там, помню там про роботизированные Да, вот, эти автоматоны, или как они их обозвали, да. э, ну, в, в помню, этой во Франции где-то там какого-то 17-18 века там где вот это знаешь парики сюртуки. Mm, да, да, да мне так оно не нравится но мне так интересно мне ее попробовать я просто не знаю как это все будет происходить и зайдет ли мне в итоге или меня сильно тема... стилистика будет отталкивать
2: ну слушай тут бывает такое ты никогда на самом деле не знаешь что тебе зайдет потому что может оказаться такой, что после этой игры тебя будет вообще эта стилистика переть вот знаешь, как, например, опять же, вот я сейчас играю в Пайпер Марио, да, есть игра э -э, от Sony, которая у нас называется ⁇ а вообще в мире Terraway. А, вот, мне она вообще не зашла. Меня так раздражало, что все бумажное. Было все так, ну, как-то глупо вот просто просто не состыковался я не, не очень был уверен в этом плане в Paper Mario а в Paper Mario у меня сам факт того что все бумажное и того что постоянно гэги на тему бумажности происходят мне очень нравится вот, то есть ты тут не знаешь никогда насколько это дело сработает но при этом я вижу комментарии от людей что их раздражает бумажность в Paper Mario ну, хотя что они ожидали от игры с Paper названием ну это...
1: Это, это вот сам, это знаешь, это вот мы подходим, наверное, к самому такому в плане обзоров, что люди очень сильно завышают свои ожидания относительно проекта, а после выпуска какого-то обзора они не согласны с автором, потому что они ждали ли, видеть ли другого, хотя по сути Ой. никто не обещал этого другого.
2: А знаешь, в чем самый большой прикол? Я перестал смотреть трейлеры.
1: Такая же история, абсолютно такая же история. Я ожидаемых проектов вообще не смотрю, ни трейлеры, ни тизеры, ни что-то еще.
2: И чем меньше, чем меньше я ожидаю от игры, mm -hmm. тем больше она мне нравится. Я вот посмотрел в свое время, что вот это, та же сам Цусима, да, mm -hmm. о самурай, который становится ниндзя, судя по трейлеру, mm
3: -hmm.
2: Класс. Я ничего не жду. Ну, то есть, наверное, Класс, а может нет. И в итоге для меня это было... ну, я не был знаком тогда с Пайпер Марио, да, прошлогодним, но для меня вот Цусима была игрой года. В итоге, потому что я в нее шел с абсолютно чистой головой, и я ее оценивал в отрыве от каких-то своих... Э, ожида... Вообще, в принципе, ожидания завышать. Во-первых, те, никто не должен.
0: Ну, и там, работ... Тут спор... там работают... Тут спорный момент, конечно, насчет не должен, потому что если в трейлере обещают одно, а по факту этого нет, <coughs> киберпанк, да, то...
2: А, а вот, меня, вот мне вот не понравился киберпанк. Вот я сейчас страшную вещь скажу, и мне прям очень сильно понравилось, я очень жду, когда его допочинят, потому что... Я стою а -э.
1: в, в этом, я прям, да, я а -э -э. поиграл, Может, сколько, полтора часа, и сейчас жду, когда пропрыгнет. Может, вы можете... Может, вы можете... Потому что я на релизе сел, за сто
0: с лишним часов прошел на сто процентов и все, получил свое удовольствие. Понятное дело, то, что это не то, что они обещали, но я все равно на это не отвлекался. Я прошел игру, я увидел то, что мне понравилось, на плохое не отвлекался и все, собственно.
2: У меня просто фишка вся в том, что я ее скачал себе, начал играть с RTX. Очень хотелось поиграть с RTX. Он очень плохо шел с ним. Вот, а потом вышел первый патч и сломал мне игру то есть у меня все еще более менее ничего работало покуда они не начали ее исправлять вот, и я решил подзабить на нее собственно говоря на долгое время но опять же понятное дело есть проблемы и сложности не все что оби... то есть сама по себе система создания вот этих трейлеров и позиционирования игр она хреновая. По крайней мере, у западного мира. То есть, если мы начнем говорить про японцев, у них такого меньше. Особенно, например, мы возьмем Nintendo, которые ухитряются в трейлере показать реально сырой материал, который еще даже не дотягивает до нужного разрешения, как это было в No More Heroes 3. Когда был трейлер на Nintendo Direct'е, там было такое жуткое мыло, которого в игре в итоге нет. Вот. Ну, оно там есть, все равно мыло, да, но не такое сумасшедшее. То есть я, я просто уже с топ-кадры на Ютубе, когда этого Nintendo Direct смотрел, я не мог понять, собственно говоря, что эта пи кучка пикселей делает с другой кучкой пикселей. Вот, плюс еще motion blur. Ну, это просто прекрасно. Uh -huh. Вот. Они реально показывают. Э то, что ты можешь получить, как, опять же, трейлер э, третьего с Платуна, если вы найдете его, да, там сеточка такая без антиалиасинга, пикселей идет. То есть тут ты хотя бы, во-первых, знаешь, что есть вероятность, что это допилится, ты видишь, что это рабочий контент, и это реально из э, э, как бы их про проектов, в которых они работают над игрой сейчас. А когда вот такие вещи, как Киберпанк, делаются, ну, это та же самая история, что с Watch Dogs в свое время. Просто, просто иконическая уже история. Взяли, выдрали модельки, где-то там порендерили их. В движке, не в движке, это вообще не суть важна. Да? Они создают отдельную сцену для этого э, трейлера, что разумно. Но при неготовом общем контенте игры, как это было с Киберпанком, и с огромным количеством дополнительных обещаний, это, конечно, очень плохо. Вопрос в другом, что мы, конечно, тоже должны научиться это фильтровать, потому что маркетинг сейчас очень э, идет, он грязный. То есть, по факту, это практически то же самое, что Sega does, вот Nintendo, только не на негатив рассчитанный, то есть, вот, вот такой же вот, напор на потребителя типа купи-купи-купи-купи, это круто, но с вот этими вот обещаниями. А от крупных корпораций-то по факту ждать выполнения всех этих обещаний не имеет никакого смысла. Потому что... Мы всегда знаем, что, чтобы они там прекрасные умы разработчиков не задумали, всегда есть бизнес-процесс, всегда есть шерхолдеры, акционеры, да, которые в какой-то момент могут выйти и сказать, ребята, нам надо отчитаться за этот год, поэтому игру мы выпускаем сейчас. Нам надо успеть слить свои акции.
1: Да. Ну, ситуация с киберпанком, я считаю, была показательная в целом для игровой индустрии, и, собственно, после нее сразу же и перенос все пошли, потому что люди, ну, точнее, издатели и все остальные, собственно, кто ведет бизнес игровой, они понимают, что второй раз, мне кажется, такая история не прокатит. Наверное, Прокатится. поэтому Daying по крайней мере, второй переехал на следующий год. Ну, что недопиленный допиленный проект выпускается.
2: Ну, слушайте, прокатит. Прокатит, потому что киберпанк это далеко не первый случай. Опять же, был Watch Dogs. очень
1: ну, Именно Киберпанк случай, мне кажется, был самый показательный и самый громкий, потому что э, мы получили копию игры э, для PlayStation 4 в день релиза, в последние там, часы, что ли. И мы были максимально. Ну, то есть, как стало известно позже, э, именно для консолей предыдущего поколения, PlayStation 4 Xbox One. Копии как раз и рассылались именно в день релиза, то есть до релиза их никто не давал, давали только ПК-версию. И вот это очень некрасиво было с точки зрения маркетинга и вообще рекламы игры то, что никто не рассказал и не объяснил, что на предыдущем поколении будет вот такая херота.
2: Ну, я вообще считаю, что они должны были в какой-то момент выйти и сказать, ребята, извините, не будет версий. А
1: я еще... этого ждал. Я, я именно этого и ждал. Я думал, что Тут... их вообще в конце концов отменят просто. Тут же
2: еще в чем прикол: мы же не забываем, что ковид. Ковид угу. очень сильно... То есть даже вот, например, я работаю моушен дизайнером. И когда мы все сели работать из дома, никто не оказался в курсе, никто не оказался готов, вот с учетом того, что у нас офисная работа идет, к тому, чтобы вести ролики, вот делать ролики удаленно, вот так. Угу. Народ начинает работать круглосуточно. Кто-то где-то... кто, По где кто... Хаос просто. Кто-то где-то сливается, никто не в курсе, кто что делает. А представьте себе, когда речь идет о CD Project Red, о всех тех процессах, которые там ведет там, 500 и больше человек, плюс еще у тебя аутсорсеры, с которыми надо тоже что-то, кто-то там что-то моделит, а, ни, никто не в курсе, оказывается, то есть у многих нет доступа к этим девкитам. То для есть сигнал, у, да,
1: для тестирования у, и прочего, конечно.
2: Да, да. То есть там же даже разработчики говорили, что они не были в курсе, как оно работает на консолях того поколения. И, конечно же, это все действительно надо было переносить. Вот как то те же самые Nintendo сделали, они посреди своего какого-то директа. просто вышел президент Nintendo и сказал, что, вы знаете. Нам не нравится, что получается из Metroid Prime 4 мы сворачиваем и начинаем разработку заново. Ну, то есть, ну... я не говорю, что они должны были свернуть и начать заново, да, но сам по себе подход формата, вы знаете, Прижаться. сейчас что-то... Да, то есть, понятное дело, что где-то там, в, в, с точки зрения бизнеса, в краткосрочной перспективе, краткосрочной перспективе, это может оказаться не очень хорошо. То есть, форматы, что несколько идиотов напишут плохие статьи, с десяток, с сотню, с тысячу идиотов в интернетах начнут ныть, что у них отняли игру и не перенесли, вот, а потом в дальнейшем-то у тебя все равно выходит хорошая игра, и вот этот вот внезапно, ну там, да, акции скакнули, еще что-то такое, но в итоге-то ты выходишь на хороший уровень, если у тебя вышла хорошая игра, а с Киберпанком такое ощущение, действительно, что они нагнали, собственно говоря, вот этого вот хайпа, во время хайпа у них все финансовые показатели очень хорошо выросли, они успели слить много акций и выпустить вот это, потому что уже, ну какая разница, они дешевеют в чужих руках.
1: Уже, уже не в наших и... Фигусе. Да, да, да,
2: деньги-то у них остались. Да, собственно. в общем.
1: И тут возвращаясь к сквозному вопросу, сквозной вопрос сразу же посередине, раз уж киберпанк и прочее, меня интересует вопрос. Чтобы ты рассказал нашим слушателям о том, сколько у тебя часов уходит на написание обзора, на монтаж обзора и создание графики, потому что у тебя очень много графики в обзоре. Да, допустим. Вот ну, интересно, ты игру до конца всегда проходишь, или есть не
0: момент, что вот я mm. понял, разобрался с механиками, оно вот примерно так дальше будет все работать, ну там сюжет не до конца досмотрел.
2: Ну, скажем так, не всегда, потому что я вообще как бы с одной стороны я считаю, что игру надо проходить чтобы они рассказывали. С другой стороны, не все игры, во-первых, можно пройти. Ну, например, делать обзор на Super Mario Maker, ты его никогда не пройдешь, даже если ты прошел сюжетную линию. У него бесконечное количество уровней. Вот, а ко всему прочему, но есть игры, которые я просто бросил в процессе. Это был Red Dead Redemption второй, в который я просто наигрался. Он был прекрасен, абсолютно. Я в него наиграл часов 100 с лишним, наверное но в сюжетной кампании я где-то ближе к концу, но я просто от него устал. Это не повлияло на, не, на негативность оценки, там она... А, я ему хорошую оценку поставил. А есть игры, которые, ну, просто они настолько плохи. Вот у меня есть обзор на Калигулу эффект Overdose. Это, это просто боль. И, во-первых, себя мучить я... Ну, я просто выстроил обзор таким образом, что, во-первых, я не хочу мучиться, а во-вторых, я людей пытаюсь отгородить от этого, типа... Там в начале первые часов 10-15, вот такая жесть. Вы это переживать хотите? Mm
3: -hmm. Ну,
2: как бы, как бы понятное дело, что э, не ко всем играм это... Э, не на все игры это распространяется. То есть, например, люди, которые бросили The Stranding в самом начале и решили в него не играть, и решили его не проходить,
0: они, конечно, очень, очень сильно ошиблись. В самом начале это сколько вот. часов? Потому что у меня часов на 10 хватило. Ну, это... А вот как раз-таки дальше очень хорошо. Я,
1: меня, меня, часов, меня часов на 30 хватило, я как раз закончил всю сюжетную линию. Я, я, я,
2: за, я часов 60 в него наиграл. Я вот
1: дополнительные посылки не раскидывал никогда.
2: А мне. Ну, понимаешь, там. Он же не врал. Он же честно сказал, что это игра нового типа, и ее надо прочувствовать. Я, кстати,
1: проникся игрой, игра мне понравилась. Она, она. Она. Она.
2: Она очень классная, и, собственно говоря, вот просто чтобы не случайно не начать все рассказывать про DS-трендинг, да, возвращаясь <laughs> к теме, а, с некотор, ну, как бы поэтому надо по максимуму выжимать. По максимуму выжимать и уже в процессе понимать, насколько тебе, чтобы рассказать, надо это пройти. То есть тут подход действительно должен быть частный. Uh -huh. Но с, э, с пометкой, что стараться, стараться пройти. А, значит, а сколько у меня уходит времени на обзор? У -у -у. <много>, Много. В среднем. А, в среднем 100 часов на монтаж э, э, или 120, где-то так.
0: Ты прям время, время трекаешь, сколько ты сидишь. Я
2: трекал, трекал время долгое время. Э, простите за тавтологию. Я Значит, не, не стрекал время, сколько я пишу, хотя я сейчас очень туго пишу тексты. Не знаю почему. Ну, может быть, во время пандемии я немножечко отупил. Но сам по себе монтаж у меня он в несколько этапов идет. То есть, во-первых, у меня там, я сам записываю геймплей, когда. Ну, всегда я его. Там, там получается, гигов по 300-400, с этим совсем тоже надо общем, разобраться. Ты никуда не спешишь. А, ну, не то, чтобы я никуда не спешу, на самом деле, зачастую эти 100 часов пол за полторы недели проходят, то есть это ночное время, там, выходные, а, круглосуточные, круглосуточный режим включается. А, там... Просто еще такой момент, что так как я сам занимаюсь графикой, ну, я, я во-первых, сам стараюсь еще написать музыкальные треки, чтобы они попадали в настроение игры и, вероятно, были стилизованы под... Я не знаю, зачем я это делаю, мне это нравится.
1: Я заметил, да, у меня это было тоже в вопросе по поводу не только того, что ты графику делаешь, но и то, что ты музыку сам себе пишешь для обзоров. Ну просто, просто сам упомянул, как бы. Про такое про дело. Просто, просто
2: это я понимаю насчет целесообразности. Mm -hmm. я, я все я все прекрасно понимаю, но я хочу сделать свой продукт какой-то э, со своим каким-то настроением. Вероятно, если я настроение текста и мысль текста смогу как-то подцепить дополнительно музыкой, которую я сделал. То есть, ну, проникнуться. Э, причем музыку я пишу первым делом до текста. Я, вероятно, аудит просто через звук лучше воспринимаю, и поэтому я окончательно проникаюсь игрой, когда разбираю ее с точки зрения, вот, вот, как она должна с моей точки зрения звучать, как рассказ о ней должен звучать. Это странно, я знаю, я в курсе, это очень странно.
1: Это очень странный подход. Но вот. я понимаю, зачем это сделано,
2: Вот потом... почему тебе так хочется потом, собственно говоря, школа моушен э, дизайна в том смысле, что э, я долгое время делал ролики, объясняющие, знаешь, формата «это, Миша, он пользуется нашим приложением». Значит, <свят> э, вот, собственно говоря, такие ролики, в которых тебе надо постоянно показывать, что вот он, Миша, вот оно, приложение, собственно говоря, вот сюда нажимается пальчиком, и происходит вот это, появляется иконка того-то, того-то, того-то. А вот банка, денег, Пресвятой Богородицы, ну, вот это вот все. Соответственно, <сёк> как, <сёк> как, как это рядом с <сёк> да? головой,
1: микрофон дернулся.
2: <сёк> 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 короче, короче, смысл весь в том, что у меня зачастую, когда я начинаю уже на монтаже слушать свой текст, я не могу смотреть ролик свой, в котором, например, я говорю про то, что студия такая-то, такая-то, создатель игры такой-то, такой-то, и я, если в этот момент у меня будет рандомный геймплей показан, меня начинает корёжить. Мне надо вот сейчас срочно взять логотип этой студии, сделать его в 3D, значит, чувака обтравить с фона, чтобы какие-то... Это я, просто если очень об этом... такая
1: прям я, просто,
2: я просто, если об этом говорю... Я это должен показать, и угу. вот, э, грубо говоря, зачастую я стараюсь, ну, я пытаюсь сделать так, чтобы было понятней, то есть, грубо говоря, когда там про уровни э, этого Крэша Бендикута в последнем обзоре, когда я говорил, э, у меня там был момент, когда я говорю, что после сложного э, сегмента, этапа, угу. должен быть легкий в котором, значит, геймер, во-первых, должен осознать, что произошло, а во-вторых, отдохнуть перед следующим испытанием. Ну, там какой-то такой был примерно текст.
1: Я смотрел, и, да, <къем> ты почти слово <къем> повторил. И, 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 я,
2: и я, короче, понял, что я не могу найти визуально в геймплее вот того, что хорошо подчеркнет. Тоже, когда ты записываешь геймплей, ты не всегда знаешь, о, вроде хорошо-хорошо-хорошо бежишь, да, а потом, хоп, взял, прыгнул зачем-то в другую сторону. Зачем это сделал, уже не знаешь, но под монтаж оно не подходит. Я взял и смоделил уровни краша бандикута. Собственно говоря, взял, выдрал эту модельку, нашел в интернетах, заанимировал его, поставил его туда, сидел, рендерил, потом все это делал. Ну, вот на это уходит время. Я, собственно говоря, я делаю до тех пор, пока мне не кажется самому, что это то, что надо. То, что в обзорах все равно куча ошибок в плашках. А, ну, а, по а, вот потом,
1: этих... а потом Ваня пишет о том, что «Блядь, я в этом обзоре не отцентровал картинку». О, я про всё. Просто Это, это просто 20-минутный обзор, где он одну картинку не отцентровал.
0: Не, ну ты, ты... Я могу отчасти его понять, потому что когда ты столько времени и сил в это вбахал, и потом ты уже залил на YouTube, смотришь, пересматриваешь свои труды, и ты замечаешь этот косяк и думаешь «Ёб твою мать!» Просто... Ну да, потому что... Обидно, за... а, 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 косяк.
2: особенно особенно, я, у меня нет ни одного обзора, в котором я бы случайно в плашке не опечатался. То есть, например, грубо говоря, у меня весь обзор краша Бандикута 4 в плашке написано, что он сделан Тойс Фо Боба в 2021 году. Почему я это так написал? Хотя он в 2020 сделан. То есть, вроде мелкий косяк, но меня напрягает. С другой стороны, я решил, что лучший враг хорошего. Иначе с ума сойти можно.
1: Все верно. Причем что оно так и есть, если ты сильно. Ну видишь, тут еще играет, наверное, фактор замуленного глаза. Ты все равно, когда производишь что-то очень долго на протяжении большого промежутка времени, там, будь 100 часов, к примеру, а это очень много для обзора одной игры. Мне кажется, что и тут просто я почему именно об этом говорю, потому что раньше я обзоры, когда присылали на редактирование, то есть ребята, авторы с нашего сайта. Ты сидишь, и просто в середине обзора ты просто уже все, ты пропускаешь. У тебя просто уже не заостряется внимание на какой-то ошибке, опечатке или запятой пропущенной, и ты просто идешь дальше, а потом, когда публикуешь, ты такой читаешь. Мне стыдно заранее обзора обзоры что тоже. Поэтому ты не Ой, один такой. Я, не
2: могу, я не могу слушать и смотреть свои старые видео. Во-первых, mm -hmm. я, я тут решил... Я сейчас во время э, вот этого обзора дам ссылочку... Краша, Краша четвёртого, да, дам ссылочку на обзор трилогии.
3: Uh -huh.
2: Господи, я ее открыл, я вовремя открыл и посмотрел. Во-первых, я несу там какую-то лютую чушь бессвязную, во-вторых, ну, то есть в тот момент мне казалось, что все хорошо, uh -huh. вот, и мне и даже друзья говорили, что, о, как хорошо на, написано-то, я такой думаю, я молодец. Вот, нет, не молодец, потому что чушь бессвязная, голос, и я не знаю, как я так говорил, почему так неуверенно и плохо. Вот, собственно говоря, это э, и слышно, что я читаю по бумажке. То да есть это. я за, запинаюсь и предложение с не той интонацией продолжаю. Я сижу и не могу это слушать. Визуально тоже, ну, скажем так, я еще не понял, как я хочу это все делать, да. Но э, по-хорошему их бы, конечно, все спрятать, но тоже рука не поднимается. Старые обзоры это да Во вообще что либо старое, оно зачастую, так знаешь, у тебя какие-то воспоминания, типа вот мы это делали, вот это было клево, потом Просто возвращаешься.
1: Это, это не только воспоминания, это опыт, это работа над ошибками в дальнейшем, и это демонстрация того роста, который со временем приходит. Тут, наверное, все-таки сделать ремарку для всех слушателей, если вы хотели попробовать написать обзор или планируете или хотите или задумываетесь хотя бы об этом, то вы просто пробуйте, потому что все это приходит со временем, руку ты набиваешь со временем, и именно формат того, как ты подаешь материалы, как ты пишешь, он тоже приходит и вырабатывается со временем. Вот посмотрите на Артема,
0: раньше он писал плохо, а сейчас он пишет уверенно плохо.
1: Да. Вы знаете,
0: никакого стресса, никакой боязни. Рука берет и пишет просто.
1: Раньше mm -hmm. просто раньше старые обзоры свои я просто боюсь их открывать, потому что да напис... я на, на тот момент ты думаешь, что это просто прекрасный обзор. Сейчас ты его открываешь и понимаешь, что это просто херня. Ну то есть вообще дичь, полнейшая причем. Даже если там в целом по структуре все более-менее нормально то где-то у тебя словарного запаса не хватает, соответственно, описать что-либо. Либо ты описываешь это так, что у тебя не все это могло бы поместиться в одно предложение, но ты это растягиваешь на два абзаца и получается просто мешанина из того, что ты там хотел высказать, но не получилось.
2: И три причастных оборота.
1: Все верно. А потом ты начинаешь писать более уверенно, да, то есть ты начинаешь искать какой-то подход, какую-то свою структуру авторскую, причем структуру и более-менее получается. С переменным успехом, но ну, получается. <laughs> Я думаю uh -huh. просто, что сейчас последние вот обзоры последнего года, открывая свои, мне уже не так стыдно, как за прошлое. Просто ну, слушайте, это...
2: на, на самом деле, кстати, в данном случае иногда не мешает вспомнить школу, потому да? что мы писали эти э, сочинения про Евгения Онегина, про вот это вот все. и ведь на самом-то деле а это не сильно отличается. То есть э, можно брать э, в принципе... Э, вот как мы в школе составляли, я не знаю, было ли такое, У вас составляли план на сочинение, в принципе, можно. То, то, точно так же. Это, это, кстати, очень хорошая вещь, именно написание сочинений в школе. Одна из немногих вещей, которая действительно нужна для дальнейшей жизни. Структурировать свои мысли хоть как-то. У меня с этим, правда, большие проблемы, потому что вы мне задаете один вопрос, а я рассказываю абсолютно другое, но долго. В
1: этом вообще ничего <с страшного, потому что мы тебе сразу тебя предупреждали, когда ты приходил в гости. Мы тебе сказали, это максимально лайтовый подкаст, мы просто окунаемся в дебри постоянно. Мы с Мишей вдвоем, когда его ведем, мы начинаем про новость какую-то, мы начинаем обсуждать инфоповод и уходим просто вообще в какие-то далекие дебри. И слушатели просят наоборот уходить почаще в дебри, потому что это куда интереснее, нежели основная тема, как нашего подкаста. нашел подкаст. Кстати, по темам мы раньше и не делали, собственно, это первый у нас такой пилотный выпуск по определенной теме обзоров, потому что ну, это как минимум интересно. Ну, вот смотрите, интересно даже мне послушать мнение со стороны. Я вот
0: смотрю, на список вопросов на сегодняшний подкаст. Мы уже тут много чего обсудили, в принципе, но мы ходим вокруг до да около. Касательно оценок играм. Вот. Да, касательно этот оценок. вопрос очень часто волнует. Потому что мне кажется стандартно вот эта десятибальная, 10 стобальная, пятибальная шкала, это все уже как бы ну, не очень... Во-первых, оно и не объективно, то, что мы, то о чем мы говорили. Об обзор, в принципе, не может быть объективным. А другое дело, то, что на это многие опираются. То есть мне нравится, как ребят, ребята делают, типа, советуем или не советуем, ну или там еще нейтрально. Все, мне кажется, это максимум, который можно типа навязать игре со стороны как оценивания. А дальше там уже каждый сам для себя должен решать на основе тех факторов и наблюдений, которые ты привел в обзоре.
2: Я считаю, что оценки быть не должно. Я сам их ставлю, но я считаю, что их быть не должно. А, вопрос тут очень сложный Тут еще, понимаешь, сам по себе Вот я тоже думал на тему того, что есть вот эти вот типа, смайлик в конце Ставишь с, ä, пальцем вверх, да, и говоришь, что Да, понравилось, не понравилось Или советуем, не советуем Но проблема, что Но понравилось
1: это, тебе Это,
2: это во-первых Во-вторых, во если ты, если ты э, структурируешь свой текст не как... Чувак, который говорит со своим старым знакомым, да, форматы, слушай, я тут поиграл в игру, и она вообще зашла, мне понравилось, в конце оценка смотрится прекрасно. А если ты пытаешься на протяжении всего обзора какую-то доказательную базу поднять, пытаешься как-то все это максимально объективно рассмотреть, максимально объективно, насколько возможно, конечно, субъективно, но пытаешься, вот, в конце э, «понравилось», «не понравилось», «хорошо», «плохо» звучит очень странно. Десятибальная э, система, пятибальная, четырёхбальная, как у фамицу, э, они звучат э, солиднее.
1: Нелепо они звучат.
2: Они нелепо звучат, но, но они звучат солиднее. То есть mm -hmm. ты какой-то после своих всех вот этих изысканий ты показываешь какой-то числовой показатель. На самом деле мы все прекрасно понимаем, что числовой показатель 10 шкалы существует в районе 1, 2, потом 6, 7, 8, 9, 10. Все, что в промежутке используется максимально редко. Ну, а, плюс еще. Почти. Да, практически никогда. Ну, еще, конечно, метакритик нам добавил потрясающую вещь под названием 0, который должен быть убран с метакритика, потому что такой оценки существовать не может.
0: Мне кажется, оценки метакритика, в принципе, надо убрать, по крайней мере, юзер-скор.
2: А, ты, а, а ты, ты оба надо убирать, оба ужасные не и необъективные. Тогда, тогда, тогда и метакритик нафиг не нужен. Тогда и метакритик не нужен. Тут тоже скрывается какой момент. Мы оцениваем не произведения русской художественной литературы 19-18 века, которые, ну, к ним ставить бал нелепо, потому что они не продаются сейчас, и никто не бежит в магазин покупать свежий томик Пушкина, потому что он умер. Вот, но когда мы говорим о продукте, который поставлен на конвейер, то есть, как бы мы ни говорили, что вот эта игра конверная, не конверная, они все конверные, на нас идет вал продукта. И, собственно говоря, с этим валом продукта надо как-то решать, нужно как-то его продвигать, не продвигать. Самим студиям, которые производят игры и которые издают игры, нужна эта оценка, она нужна. Только вот то, что она не, ну как бы из пальца высосана, вот это большая проблема. Но по-хорошему, по-хорошему, тут надо просто э, самим действительно как-то отходить от баллов. То есть я, например, считаю, что да, мне, например, э, в том же самом краше я в конце поставил 6 баллов ему. Это вот мое личное ощущение на 6 баллов. И начались споры, там, на ДТФ, что ли, или еще где-то. Начались споры, что 6 мало. Угу. По какому показателю?
3: Ну, по какому показателю?
2: Ну, мне было норм, хорошо, а мне нет. И...
1: И мы возвращаемся к субъективщине.
2: И мы возвращаемся к субъективщине, и, собственно говоря, тут же еще какой момент. Ты понимаешь, мы все понимаем, что обзоры это субъективно, и, естественно, пользователь находит тот голос, ту манеру подачи, которая ему нравится. И опять же, мы видим, как все это дело происходит зачастую в комментариях. То есть, ну, у меня такого... Тут-ту еще не было, да, но зачастую человек слушает на протяжении 5-6 лет Антона Логвинова, восторгается его обзорами, ему все нравится. А потом Антон внезапно идет, например, против мнения большинства с Duty, Нижнего интернета, как он выражается, хвалит Call of Duty Infinite Warfare, потому что ему искренне понравилось, потому что я смотрел этот обзор, ему искренне понравился Call of Duty Infinite Warfare, мне искренне понравился Call of Duty Infinite Warfare, и он ставит оценку, понимая абсолютно субъективность десятибальной шкалы, он говорит 12 из 10 на кончиках пальцев. Прав ли Антон в этой ситуации был? Абсолютно. Он высказал свою точку зрения, как вот она ему нравилась. В комментариях мы видим, что народ пишет, что он... Ну, видели тогда, это давно было, что он продался, что ему занесли чемоданы, что вот раньше я его слушал, было хорошо, а теперь нет. А ничего на самом-то деле не поменялось. Просто человек высказал свою точку зрения, пользуясь инструментом э, фиктивной оценки, так как, собственно говоря, им можно на самом деле пользоваться. Потому что, ну вот я, например, вдохновившись примером Антона в обзоре Донганрон по V3 взял и поставил игре 53 балла из 10.
1: Это, кстати, с одной стороны, Прям это щедро. даже правильно, потому что. Нет, Нет я п... имею в виду, что здесь именно с точки зрения абсурдности всей вот эти шкалы 10-бальные. Естественно, что ты можешь поставить от своих впечатлений. Тем не менее, сколько я предлагал ее убрать, с сайт,
0: ты ее почему-то никуда не дергаешь. А потому что нам
1: нужно, что кто-нибудь нарисовал. их. У нас есть новые оценки, новая шкала.
0: Я услышал намек.
1: Ну, отлично. Ваня, такой. Я запускаю уже. Сидим, болтаем, а надо как-то и время
0: использовать проводить.
1: Тут, кстати, возвращаясь к вопросу про чемоданы, я выскажу, наверное, достаточно непопулярный термин, хотя... Я люблю
2: змеиной кожи чемоданы, чтобы приносить. Вот да.
1: Вы слышали Ваню, да, все, кто издатель, если вдруг когда-нибудь послушаете нас или дистрибьюторы России, пожалуйста. Из змеиной кожи? Из змеиной кожи, да. Про чемоданы. На моей практике, а это уже 4 года, и я скажу, вот Ваня говорит, мы, я с создателями не работаю, мне копии почти не засылают. Я же признаюсь, что мы с создателями работаем, нам копии засылают на обзоры, в большинстве своем почти все большие издатели. Да, не почти, кажется, все. все. Вы крутые ребята. Да, нет, все. Почти все, короче, там можно ну, ваш, ваш,
2: Ваша цель выполнена, вы не покупаете игру.
1: Абсолютно <с верно. Я про то, что никто никогда не предлагает тебе за обзор или за оценку за твою какое-то вознаграждение. Здесь нужно расценивать все-таки сам факт приема передачи копий как нечто немного иное в плане того, что не. Тебе игра нужна от издателя. А ты нужен издателю как дополнительный канал связи с общественностью и аудиторией. Даже если эта аудитория не невероятно огромная. Потому что этот обзор, к примеру, тому же обзор на сайте, он будет висеть, хрен знает, сколько лет, пока существует сайт. А сайты существуют долго. Ну, по крайней мере, мы не собираемся заворачиваться.
2: Ну, или, например, если мы говорим о такой платформе, типа YouTube. Который будет жить.
1: Да, сколько лет есть, еще. Здесь именно расценивается тот фактор, что это не копия игры от издателя тебе нужна. И никто не боится, там, допустим, из вот... Есть еще популярное мнение просто в комментариях о том, что журналисты боятся, что если они сейчас поставят плохую оценку, издателям больше не пришлет игру. И это, это, это максимальное заблуждение все так. Это неправда. Тебе никто не перестанет засылать. Хотя вот, насколько я знаю, есть некоторые издатели, которые очень смотрят на нет, случаи. Это ну, случай, ну, нет, случаи были. Это редко. Нет, случаи
2: были. Но слушайте, посмотрите. Опять же, Денису Мажору продолжают присылать ЖРПГ. Ну все. Доказательная база.
1: Да, доказательная база есть. То есть и это не единичный случай. Здесь нужно развенчивать тот факт, что какие-то чемоданы засылаются. Я знаю, что есть определенная early access пресса, СМИ, которые достаточно крупные, такие как СтопГей, такие как DTF и так далее, и так далее, которых зовут в различные престуры и прочее. Вот эти различные престуры, они оплачиваются как раз таки издателям, соответственно, за счет издателя ты едешь.
2: Но опять же, народ почему-то считает, что в этих прессурах они все едут развлекаться. Вот они это самое едут...
1: огромное заблуждение.
2: Они едут туда работать. Это, это командировка, и зачастую Причу неудобная адовая. по времени.
1: Чаще всего а. говорят, что это самый, что ни на есть ад. Потому что работать там нужно круглые сутки, и тебе нужно выпускать материал, тебе нужно его подготавливать и делать это все быстро, потому что Несмотря он на, на,
2: на джет-лаги, и вот это вот все. Угу. А тут же еще, понимаете, какая интересная история. Например, вот э, издателю зачастую даже э, интересно выслать Нью-Йорк да, что-то такое. Uh -huh. а, вот, например, я как-то раз взял и написал в... в капком. Uh
3: -huh.
2: я, я, собственно говоря, не очень хорошо умел, и, вероятно, не очень хорошо умею с ними со всеми общаться, но я просто попросил, э, говорю, дайте, пожалуйста, мне этот Феникс и Райта. Вот. Мне дали, хотя он к тому моменту вышел уже по месяц как, угу. и это была одна из немногих, правда, он у меня уже был куплен на все возможные остальные платформы, мне нужна была версия на Switch, хотел делать обзор на версию Switch, а. и, собственно говоря, им показалось, взглянув на мой канал, чё у меня там как, при том, что у меня было не очень хорошо в тот момент, как раз таки была очень, очень сильное, сильная просадка было у меня, ролики набирали за неделю 500 просмотров, и я думал все уже как бы канал сдулся, вот. и ну ничего сейчас он обзор по моему 119 тысяч просмотров на, на Феникса Райт, uh -huh. я вот думаю, может быть я сейчас им напишу попрошу новую вот эту вот хроники им это, им, им это может быть выгодно. Они смотрят, у них есть свои показатели, форматы, кто смотрит канал, что там выходит, какова вероятность, в какой стране а это дело происходит.
1: Видишь, они, некоторые, ну, раз мы говорим про издателей, некоторые издатели просто запрашивают твою статистику. Статистику сайта, статистику канала, неважно, где ты распространяешься. Но важно отметить, важно отметить. Что всегда с сайтом и большим каналом на ютубе, ну то есть если у тебя канал там просматриваемый, как у Вани, к примеру, просматриваемый канал, считай, yeah, yeah. то предпочтение будет отдаваться именно таким порталам, нежели какой-нибудь группе в ВК, к примеру. Это просто And... на личном опыте.
2: Ну да, потому что ну, для меня, например, всяческие группы в ВК, при всем моем уважении к людям, которые там работают, я просто этот формат не понимаю, я не понимаю телеграм-каналов и э, групп ВК, я там, я свою-то вести не могу, у меня там выходит вот ровно, вот как у меня там разница между роликами, 3-4 месяца, вот так вот у меня посты там появляются, я не знаю, что люди еще не отписались, и uh -huh. uh, как, как там что кому показывается Но у меня просто нет времени на то Чтобы заниматься всем этим СММом И какие-то новости туда вписывать Еще что-то такое Более того, я сам такое не читаю И не понимаю Ну это неправильно, конечно Когда занимаешься какой-то подобной деятельностью Но по-хорошему нужны дополнительные люди Которых все. у меня
0: нет
1: Все, все так.
0: Ваня, приходи к нам ты как раз Ютубом займешься, мы тебе игры.
1: А... Подумай, подумай. Я, пока,
2: я, по я пока хочу свое вести и продолжать дальше. Вот. И М это максимально
1: мне... правильно. То есть, ты хочешь а, независимый свой канал, свое место. Собственно, как и мы
0: когда-то
1: Ты Вот, это все собеседование
0: портишь.
2: Нет, тут, тут просто фишка вся в том, что действительно как бы... Я просто видел э, там такие интересные моменты, э, сколько стоит. Например, тогда еще на X, XYZ, типа, звали монтажеров, которые будут делать mm -hmm. ролики, и там определю... Я не знаю, насколько это была открытая информация, поэтому я не буду говорить, какая там сумма была, да, типа, мол, ты пишешь ролик, ты его делаешь, ты его выпускаешь, насколько я понял, полный цикл, и там, ну, как, какие-то очень маленькие были деньги, было не очень это интересно. Более того, я понимал, что я тогда таким образом очень сильно потеряю в производстве своего контента. И это не круто. Я и так его выпускаю раз в полгода почти.
1: <Стеста> <с, <każdy> с такими, да, с такими загонами Типа, что в плане, если логотип То он должен быть анимирован, конечно Но, собственно, это твой выбор абсолютно Потому что у тебя на это и есть Своя аудитория, соответственно
2: Ну, слушайте, на самом-то деле Я, например, не очень верю в конкуренцию На Ютубе <ш before music> Потому что Как пользователь Ютуба Который одно время очень много смотрел Всяческие обзоры Просто сейчас не хочется их смотреть самому зачастую но когда я смотрел много обзоров я зачастую на одну и ту же игру смотрел обзора три подряд каких то своих ютуберов которые по хорошему могли бы быть и конкурентами но в, в примере моем я например смотрел вот трех четырех и получалось что но ну, они не конкуренты они все получили от меня просмотр
3: Eldad. и
2: да, конечно, конечно есть какая-то определенная конкуренция, но я не считаю, что она такая уж большая, как я не знаю, в бизнесе в каком-то, где ты продаешь продукт за деньги, тут ты его выкладываешь бесплатно. И бесплатно народ ходит, смотрит много чего сразу.
1: Это как, как мы, вот альтру, альтруисты, блядь, которые четвертый год подряд выпускают вообще все бесплатно.
2: <свят> ну да, и она ну, абсолютно аналогично. У меня есть Patreon, конечно, uh -huh. есть прекрасные uh -huh. прекрасные uh -huh. люди. У меня тоже есть Boost, и он не оформлен, я его не запустил еще никак. Uh -huh. Нормально Вот Есть прекрасные люди, которые дают денежку Есть какой-то очень мизерный заработок самого YouTube, потому что 12 тысяч рублей за 4 года это не деньги. Ну, а абсолютно объективно, никакие это не деньги, mm -hmm. вот, и, собственно говоря, ты понимаешь же, что те, кому твой контент не нужен вот в таком виде, они к тебе слушать не придут, люди просто действительно, опять же, как я несколько раз уже говорил, они выбирают... Кого им слушать классно?
1: С чем, да, а с этим здесь... мнением они согласны. согласны а конечно.
2: здесь никакой э, конкуренции быть не может, если ты не пытаешься встроиться в общественное мнение. То есть, ну, грубо говоря, топовый ютубер сказал, что игра хорошая потому-то потому-то, значит, я типа повторю. Вот, если ты делаешь вот таким образом, то да, вероятно, создается какая-то такая абстрактная конкуренция, что ты пытаешься... Отхватить у других, повторяющих эту точку зрения, какое-то количество просмотров. Если ты пишешь сам и выражаешь там свое мнение, ну, вероятно, оно с чьим-то мнением совпадает. Ну, людей много, мыслей не так много, как людей. Вот. Но тебя, тебя будут слушать те, кому это интересно. Если у тебя, координа... ну, например, грубо говоря, у меня один Подход, да, у того же самого Дениса Мажора совсем другой подход. Вряд ли мы Аудитория с ним... А Не, ну они пересекутся по другому там, предмету, потому угу. что я рассказал про Нинтендо, и он рассказал про Нинтендо, но кто-то придет от него, посмотрит мой ролик, скажет, ну фигня какая-то полная, да, то есть, ну что этот дурак городит, и, собственно говоря, что его слушать. И никогда не будет меня смотреть, и это абсолютно нормально.
1: К этому главное, если вдруг кто-то хочет начать, к этому главное сразу же привыкнуть и, и понять это самое, что твоя аудитория все равно найдется, если твой контент, по крайней мере, качественный.
2: Ну, а тут скорее, знаешь, как если твой контент регулярный.
1: И регулярный.
2: Вот регулярность, а потом уже качество. с первым у меня плохо, со вторым я очень самокритичен, короче, так скажу. Вот, а смысл какой в том что мне вот например очень сильно везет в том плане что вероятно благодаря моей подаче которую mm -hmm. я выработал что у меня ни одного грубого слова в обзоре что у меня такой немножечко официальный подход что у меня мало людей начинают истерить в комментариях и зачастую, если такое происходит, это потому что я куда-то не очень удачно запустил ролик. Mm -hmm. и, оттуда, и оттуда пришли, потому что, потому что даже какой-то спор о том, что я не прав, ну, mm -hmm. я может быть прав, может быть не прав, важно, да? Ну спор какой-то начинается, он зачастую проходит очень, очень, очень корректно и не возникает вот этого жуткого негативного осадка. Потому что то, тут тоже надо понимать, что когда ты сидишь и тратишь энное количество часов на разработку своего контента, когда ты в него вкладываешься, хороший он, нехороший, некачественный, ты-то в него вкладываешься, ты тратишь свои силы и творческие силы какие-то да, на то, чтобы... Оно было классненьким, и хочешь верить в то, что оно классненькое, но когда ты вдруг внезапно получаешь ну, ответ формата обзор отстой, обзорщик идиот,
3: это ну, не объективно... Ну Да-да-да, я, я же
2: говорю, я очень мягко все говорю. А, значит, куда более грубой форме, естественно, ты это дело получаешь. Это ты, я просто тоже смягчил. У, у тебя... У тебя есть э, как бы, не такое большое количество сил, чтобы на такое реагировать спокойно, на самом деле. Ты, нет, ты можешь отреагировать спокойно, ты можешь это пропустить, да, но uh -huh. на самом-то деле осадочек-то остается, то есть вот, вот, он, он, он неприятный, и э, тут, конечно, mm. мне в этом плане с аудиторией очень сильно повезло. Вот, когда я вижу, что происходит в комментариях у многих других, причем даже с меньшим количеством подписчиков, я радуюсь, что у меня не так.
1: И на этой ноте я предлагаю закончить. <связать> про обзоры. По крайней мере, это классно. То есть, тезисно. Оценка и весь обзор это субъективщина. <связать> <связать> да. А Ваня. По графике тратит больше ста часов, и это надо помнить, когда вы смотрите очередной обзор на его канале. Их то... лучше смотреть и не слушать. Да, их лучше смотреть, потому что это аудио-визуальный кайф. Просто посмотреть на то, как Ваня анимирует краш. И еще и уровень потом еще делает и рендерит все это. Дедлайны. Дедлайны это очень жесткая штука, которую, во-первых, нельзя нарушать. Во-вторых, не сдать обзор тоже нельзя, потому что это чревато. Чемоданы никто никому не заносит.
2: Змеиная кожа только только змеиная кожа.
1: В Баню только змеиную кожу. И у нас традиция А по оценкам по оценкам по оценкам. Это тоже все достаточно субъективно. Десятибалльная шкала не котируется и уже быстрее бы это все закончилось, наверное. Просто потому что нужно, когда ты просматриваешь обзор, нужно видеть с какого ракурса обзор сделан, нужно делать свои выводы. Хочешь ли ты в это играть или нет.
2: Да, включать свою голову. Это самое главное. Самое важное.
1: главное. Не нужно прислушиваться прям вот досконально к словам говорящего. Нужно всегда делать свои выводы И на основе своего опыта, желательно. И ну да. у нас традиционные вопросы для наших гостей, собственно, традиционные. Ваня, ну. Да, у нас это традиционные. Они, будут традиционными. Я понимаю, что выпуск пилотный.
2: давайте
0: начнем новые традиции. Да, Ваня, мы сейчас традиций.
1: У нас к тебе вопрос топ-5 игр последней пятилетки, сугубо у... для тебя.
2: Ну, у меня всегда на первом месте то, во что я сейчас играю. Нет, ну как раз, наверное, за да? последние пять лет, у нас же Switch как раз уже вышел, Xenoblade Chronicles 2 на первом месте. Я сразу с первого начал, это неправильно. Но это но... нормально, ничего страшного. А, несмотря на все косяки графические и то, что многие не поняли боевую систему и не оценили, ее, игра очень долго раскачивается. Настоящая боевка через 30 часов после начала игры. Смотрел получается. я обзор
0: Данки на Xenoblade 2. <laughs> Ты не, не, не видел эту работу?
2: А вот, кстати, Данки я не помню. Но игра, игра гениальная, она действительно гениальная, в нее надо просто инвестировать очень много часов, но оно, оно окупается в итоге настолько, насколько просто возможно. Вот. И при этом научиться слушать акценты уэльский и этот самый, как его, шотландский. Потому что без этого ты никуда не уедешь. Это, это кошмарно сложно поначалу, но кл классно в итоге. З,
0: звучит, как и не uh, ты ожидаешь от Джирпага.
2: Да, 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 да. Ну, там потрясающие актеры-озвучки, но когда ты слышишь что-то типа I'll bash you proper next time, I swear. что ты сказала? Что mm -hmm. это было? I'll bash you proper next time, I swear. То есть я вам надаю по башке в следующий раз как положено, клянусь. Но, ты, но понять по звуку, поначалу ты не можешь. Но игра гениальная. Я всем э, советую, кто кого не тошнит от аниме. Вот, это важно, потому что если тошнит, это аниме она не понравится. Вот, собственно говоря, потом мне безумно, безумно понравился контрол. А, я хорошая считаю... Что...
1: отлично, где-то один Я сейчас уже что... там приклеился к стулу я все это шедевральная
2: игра это, это шедевральная игра потому что я огромный фанат твин пикса и мне столько линчевского в этой игре причем такого глубинного линчевского увиделось то есть вот эта вот абстрактность к, по, к подходу, к показу э, магических и паранормальных вещей, когда мы, знаете, вот эта вот классическая ошибка всего современного фэнтези и фантастики. Э, как показать портал? Ну, портал – это что-то вращающееся, с частичками светящиеся тебе в лицо. Uh -huh. А мы забываем про то, как была организована классическая фантастика, когда портал – это просто когда ты встал где-то в углу комнаты и оказался в другом месте. Портал – это то, что ты не можешь объяснить. И вот да. в этом плане контрол показывает подобные вещи, в том числе и порталы, абсолютно великолепно, потому что это микс из э, Стругацких, Это туда же добавлен э, Дэвид Линч с его, э, собственно говоря, с экранизациями сновидений. И в этом еще при этом получился очень веселый, с моей точки зрения, несмотря на репетативность э, шутер. То есть было очень было очень круто. Поэтому контрол э, тоже в пятерку э, лучших игр последней пятилетки. Туда хочется, конечно, добавить. Давайте тогда добавим туда Death Stranding, mm -hmm. Потому что тоже хороший экспериментальный и при этом небюджетный не проект. Вот, э, про него уже говорили, он прекрасен а, Потом Это уже две э, Наверное Я обойду стороны Breath of the Wild Я скажу Super Smash Bros mm -hmm.
1: Можно потому понять
2: что, Потому что Super Smash Bros Он действительно супер вот Я ничего не ожидал от игры Мне не нравились все предыдущие Ну, по крайней мере, я играл на 3DS, мне не понравилось да, А тут у меня 190 часов Такую игру потрачено При том, что я забывал, что надо что-то проходить Я просто выбирал одного, второго и начинал драться Ну, то есть все так хорошо в плане механики Потом Наверное Наверное что-нибудь такое неожиданное надо назвать, я уж не помню, во что я играл, а... за последний... Навер... Наверное, трилогия «Хитман». Трилогия вот «Хитмана». это,
1: а это Потому кстати, что... пятая игра уже.
2: Ну, скажем так, это, это одна игра, то uh -huh. есть она... она очень долго выходит, выходила, но по факту, с учетом того, что она вся склеилась еще внутри, да, в... можно... можно все уровни из всех частей в третью запихнуть, вот. Спустя
1: вот столько лет просто получилось итоговым продуктом, наконец.
2: Ну, слушай, она и так была здоровая. То есть, первую часть, когда вот этот вот сериал окончательно первый сезон вышел, mm -hmm. он, и так, он и так был здоровый. Там люди по 10 часов тратят только на первую часть пытаясь все-все-все-все-все возможности отыграть. Она с косяками, она местами смешная, нелепая, потому что, естественно, этот э, белый цисгендерный лысый мужчина ухитряется хоть под арабы косить, хоть под кого. При этом всем абсолютно плевать, что тут ходит такой. То есть они еще обыграли как маскировку в первой миссии «Париж», где он маскировался под «Лысого» Вот, а дальше, ну все пошло как обычно. Это прекрасно и великолепная абсолютно игра с великолепным соблюдением своих э, шуточных игровых условностей. А, значит, а потом что еще супер великолепное было? А, наверное, сейчас я вспомню, как это дело называется. А, Dragon Quest 11. Это это прекрасно. У меня есть обзор. Он, он великолепен. Да, мы... Нет, не обзор, не обзор великолепен, а игра великолепна, Dragon Quest. Не, не
1: переживай, мы ссылку на твой канал прикрепим. А... То, что ну, это надо увидеть.
2: Вот. И, наверное, наверное. Ну, тут, конечно, больше, чем пятерка, да, но я назову... Ничего страшного. Нет, не, как бы я закончу на пятерке. Просто хочется еще больше всего добавить. Но я, пожалуй, поставлю на пятое место.
0: Седьмая. По счету игра.
2: Нет. Да. Нет, я, я
0: считаю. Ну давай смотри, я смотри, счит... перечислим. У нас первое, что э, шло.
1: Xenoblade Chronicles. Зина потом Control, Control потом Stranding. Death
0: Stranding, потом Smash, потом Хитман. Зель, думаю, пропустили, потом еще что было.
2: Да, 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 седьмая, ты прав, ты прав. Я просто забыл, как загибать пальцы.
1: А ничего страшного.
2: Ладно, давайте, седьмую, и все. Госсов Сусима. Потому yep. что эта игра доказывает, что оказывается игры, сделанные по мотивам э, Assassin's Creedа, mm -hmm. могут быть не позорными современными Assassin's Creedами, а действительно хорошими актуальными и играбельными. Что игра, в которой у тебя есть вопросики на карте, э, вышки и еще куча всего, может быть сделана настолько от души. Настолько, что я платину в ней выбил.
1: Ух, я вот не добил, мне чуть-чуть осталось.
2: Она. Да, Причем вот. еще в, в, в плане Платины она очень хорошая. Она, она простая и не напряжная. Тебе нравится это делать. Да.
0: А, платина в 7 это первая, которую я вообще на PlayStation выбил.
2: Ну, у меня не первая, у меня до этого был Raymon Origins.
1: Кстати, в Raymon достаточно задротская платина, но фиг с ней. Топ три самые важные студии в твоей жизни игровые.
2: Монолит. Монолит, причем не тот монолит, который делал там No One Lives Forever и вот сейчас про мордер mm -hmm. игры. А монолит японский это, собственно говоря, создатели серии Ксена. Ксена Гирс, Ксена Сага, Ксена Блейд. Вот. Потому что я до сих пор считаю, что лучшая игра всех времен и народов это Ксена Гирс. Не закончена недобитая до конца, сделанная студентами на коленке из того, что человек предлагал в качестве сюжета для Final Fantasy VI. Вот. Кстати, неожиданный
1: Но... факт, я даже не знал об
2: этом. А, значит, ты
1: не смотрел мой обзор, понятно. По Ксиноблейду? А, я просто не поклонник Ксеноблейда в целом.
2: Ну, да, это я так просто шучу, конечно. Но смысл, смысл весь в том, что э, я считаю, что это очень важно, ребята, для, ну не только для индустрии, да, но и для меня. Uh -huh. А с учетом того, что сейчас это главный пауэрхаус Nintendo,
3: uh
2: -huh. вот, потому что если мы посмотрим, полистаем просто списки участвовавших студий во всех топовых их проектах, окажется, что Monolith делали мир Breath of the Wild. Окажется, что Монолит делали кучу трасс в Марио Картс.
1: Помогают и там, и здесь.
2: Они, они помогают и там, и здесь. Они превращаются во что-то типа Naughty Dog для Sony. Они превращаются во что-то типа DICE для э Electronic yeah. Arts. Да. То есть, э наконец-то эти люди получили возможность... Ну, функционировать, как, как это надо, потому что у них есть очень нишевая серия, которую надо чем-то подкреплять, потому что она супер популярной не станет. И благо, вот так все для них сложилось. Я считаю, что это самая важная для меня контора. Потом, конечно же, Атлус, ну, имеется в виду, персона Тим. Вот, Ну, вообще, в принципе, все, что там отпочековалось от Shin Megami Tensei в свое время, они очень очень важны, потому что они не дают умереть в JRPG.
0: Видео от тебя ждать по персоне, SMT пятому?
2: А по пятому SMT я не уверен, что стоит ждать видео, потому что я пока в него не очень верю. Его делает не персона Тим. И мне очень не понравился четвертый. Вот, собственно говоря, а, и надо что-то из западных, наверное, назвать. Кто-то кто же важный. Ну там. еще
1: одну какую-нибудь, да.
2: А, ну, наверное,
0: для... а, да. Скажи сложный, уже просто сложный, EA и все.
2: Электроникардс. Электроника. Нет, на, сам, на самом деле я хотел сказать Activision. Но, но, но не целиком Activision, а студия, которую они закрыли недавно. Valkyrios Vision.
1: Valkyrios Vision? Викариус, по-моему, как-то так.
2: No, они, они okay. правильно, Викариус Виженс. Yeah. Они сделали uh, много всякого отстоя на протяжении своей <с творческой деятельности, пока вдруг не сделали ремастер трилогии Краш, не помогли с переносом всего в ремастерах трилогии Спайра и не сделали в итоге ремастер одной из самых лучших игр, что когда-либо выходил, это Tony Hawk про Skater. Mm -hmm. И после вот этого потрясающего успеха, после того, как люди доказали, что они могут, что они делают потрясающе, их расформировали, и большую часть бригады бросили на Diablo 2. Cool. Вот. Все собственно... в стиле
1: Electronic Arts. Ой, Electronic Arts уже все пиздец у меня. Uh, все в стиле Activision и подобных
2: да, 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 да. Теперь они не самостоятельная часть Близзарда, который я не люблю. Вот у меня просто, я знаю, что это хот-тейк такой. Восприняли, когда я в Твиттере написал, что А мне просто не заходят игры Близзарда. У меня mm -hmm. ни с одной не случилось такого какого-то коннекта. Я много начинал, так поиграл, поиграл и не понимал, что вот я не чувствую этой магии Близзард. Я чувствую магию Нинтендо. Магию Близзард как-то не а вообще не любил его. Вот вот не сразу. А кого ты в гости у приглашаешь, я не понимаю.
1: Ну, у, у Вани, <с магия с Нинтендо, все нормально. Ну, я же не говорю,
2: что это плохо. Я говорю, что я не могу с этим. У меня не получается с этим как-то сдружиться так хорошо. Вот. И так как я к ним отношусь, к Близзардам, очень. Ну, как бы скептично, да, мне, мне это не нравится. Сам факт того, что хорошую бригаду разработчиков сняли со всяческих Тони Хоков, моих любимых, и отправили делать Diablo 2, mm -hmm. который, и опять же мы сравним, что таких игр, как Диабло, сейчас много. Таких игр, как Тони Хок, сейчас Почти нет. ну нет есть
0: Нет вообще. есть Но только почему? вот их ремейк. Там Skate, Skatebird. По-моему, ну, или, это все, или это скоро все... выходит, или уже вышел на свидетельство. Ну, это, это,
2: это, это все несерьезно по сравнению mm -hmm. с тем, что они смогли сделать, и э, с моей точки зрения, это решение было очень. Я понимаю, что там, скорее всего, бизнес-истории, как отчитаться перед э, шерхолдерами, да, как, как сделать все красиво и заделать дырки в Близзарде, который протекает со всех сторон сейчас. Но. Это очень обидно, особенно мне жалко ребят, которые, которые только почувствовали какую-то самостоятельность. Mm -hmm. Ну, вот, вот это, я считаю, там 300... Три... Конечно, их наберется больше, но это то, что я сейчас придумал. Ну, у
1: статей. нас только три, так что. А, ну и последний вопрос у нас остался. Самый короткий вопрос. PlayStation традиционный. Nintendo. Да, традиционный традиционный. PlayStation, Xbox. Или Nintendo. А... Тебе, от тебя просто одну платформу выбрать.
2: Короче, смотри, я больше сейчас играю на ПК. У меня просто ПК для работы собран был два года назад, поэтому у меня как бы RTX и я этому еще какой-как я успел, я его не за 100 тысяч брал, вот. Но у меня по факту, так как по факту я все равно консольщик, у меня больше всего было плейстейшнов. То есть первый, второй, третий PSP, две разных ps и четвертый PlayStation. Вот. Xbox у меня был только один, 360. -ый. Не сказать, что я с ним сильно подружился. Мне неудобны были контроллеры его ужасно. Вот. Но, если выбирать вот так вот субъективно, наверное, мне больше всего на душу ложатся консоли Nintendo. Причем угу. даже не Switch, а 3DS. Угу. Switch я люблю, но вот 3DS это прям такая какая-то лютая любовь. Он, он ужасен с технической точки зрения, но мне просто нравится его взять в руки, открыть и держать, и жать на кнопочки. Это вот тот момент, когда просто у тебя эргономический кайф какой. -то. Это просто магия. Потому что она выглядит как доска.
1: Да, это магия Nintendo, с их консолями.
2: Да, так поэтому, поэтому Nintendo, но я за то, чтобы у всех были их любимые консоли, и вот уж ругаться из-за того, кто на чем любит кнопки нажимать, я считаю, ну, что есть, там и нажимайте. Хотите Это другое, купите еще. По
1: факту. Ну, то есть, это самый классный ответ в плане того, что играйте на том, на чем вам в кайф играть.
2: Вот кайф, кайф. Мы же в игры-то играем не для того, чтобы ненавидеть друг друга, mm -hmm. не для того, чтобы ненавидеть каких-то разработчиков, что тоже, тоже нелепо. Если тебе попалась игра, которая тебе не нравится, вовсе не обязательно за это кого-то ненавидеть. Тебя лично никто не оскорбил. Не понравилась игра, перепродай ее. Верни деньги из себе не получится до да забея это не даже, даже 60 долларов даже 7 тысяч рублей которые сейчас там возникают такие ценники в этих онлайн магазинах по причинам которые не совсем от разработчиков зависят да чаще это зависит от нашей страны даже эти деньги они не такие чтобы ходить и кого-то за что-то ненавидеть
1: <рек> все так все так ну и Прям уж если заключение заключение. Пару слов для наших слушателей от тебя, Вань.
2: А, ну что же я могу сказать? Во-первых, это прекрасный подкаст. Вы на него подписываетесь. Это мне самому было очень интересно. Вы играете в игры и любите друг друга.
1: Всё так,
2: отлично. Я, а... я
0: лучше ничего не придумал, сори. Отлично. Мне кажется,
1: это прям отлично. Не надо говорить.
2: Ну и подписывайтесь на канал Игрологии, играйте в те игры, которые нравятся именно вам.
1: Все, на этом я думаю, что можно закончить подкаст.
2: Это был классный
1: выпуск, это был классный экспириенс. Если понравится, мы продолжим, естественно. На этом у нас все. Всем пока.
0: Все, ребят, всем пока. Всем пока.